0: going man
1: Angel what an interception sticks into it pass is
0: caught Diggs side guard touchdown unbelievable
2: Gearward cover 3 Der Podcast für Fantasy Football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und wie immer in derselben Formation sind wir am Start. Rico, grüß mhm. dich. Moin Moin und Brady.
0: Hallo, wie geht's euch? Alles klar?
2: Bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, ist wieder irgendwas Lustiges passiert oder so? Wurde irgendwer abgeschleppt <lacht> oder... nee?
0: Ne, das wäre auch hart, wenn du zweimal in der Woche abgeschleppt werden würdest.
2: <lacht> Im Club gewesen
1: oder so irgendwas? <lacht> Naja, nee. auch nicht abgeschleppt. Ja, wir sind nee. ganz schön langweilig geworden. Nee,
0: Keiner hat einen Strafzettel bekommen, auch oh, scheiße.
2: Ah. Gar nichts. Nichts Lustiges passiert.
0: Die Stadt weiß gar nicht, wie sie Geld verdienen <lacht> soll, wenn wir keinen Strafzettel kriegen.
2: Ich wollte die Folge eigentlich damit beginnen, ähm, sehr ungewohnt, dass wir Kaffee trinken, aber mittlerweile sind wir schon wieder beim Bier angekommen. In dem Sinne, erstmal Prost. Prost. Wenn jemand einen Öffner für mich hat. Ja. Zack. Dankeschön. Ähm, ja, das Thema der heutigen Folge. Endlich mal wieder Fantasy-Bezug. Wir gehen die Top 10 Running Backs, was die Fantasy-Punkte angeht, dieser Saison durch. Und ja, schauen, wie wir sie vor der Saison gesehen haben, wie wir sie in der neuen Saison sehen werden. Und ja, in dem Sinne, starten so wir auch, voll. Prost, auf geht's. Erstmal einen tiefen Schluck. Mhm. Ah,
0: Jetzt, haben natürlich Jetzt hab ich Lust.
2: Wir haben natürlich alle Statistiken wieder parat, die in Frage kommen für diese Folge. In dem Sinne würde ich auch Rico bitten, damit anzufangen. Genau. Also, wie schon angekündigt,
1: endlich mal wieder mit Fantasy-Bezug, was wir heute machen. Wir gehen quasi mal die Liste durch der Top-Running-Backs 2018. Also, wer hat die meisten Punkte gemacht ähm, und wollen da die Plätze 1 bis 10 einfach mal durchsprechen? Wo könnte da die Reise hingehen für die jeweilige Person? Ähm, wird es besser, wird es schlechter, wird es gleich bleiben also schon mal die erste Einschätzung wo man eventuell die jeweilige Person picken könnte ähm, genau, Plätze 1 bis 10 Plätze 11 bis 20 machen wir dann irgendwann anders nochmal ähm, starten wir einfach, was man dazu noch sagen muss, es bezieht sich jetzt auf die Punkte aus unserer letztjährigen Liga, was eine Standard League war, sprich keine PPA oder sowas ähm, genau, gehen wir da einfach von oben nach unten einmal durch Möchte noch jemand was einwerfen, bevor wir direkt mit der Nummer 1 starten?
2: Ja, ich würde noch sagen, das gleiche werden wir in den nächsten Wochen Dann auch noch für Wide right Receiver, Quarterback und Tight End machen Genau Und vielleicht auch dann nochmal bei einigen davon die Plätze 11 bis 20
0: oh, Da kann man auch vielleicht heute noch einen kleinen Ausblick geben, ne? sag ich mal so Wer vielleicht von Platz 10 bis 20 irgendwie in die Top 10 reinrutschen könnte
1: Genau, so ist es. Je
0: nachdem, wie wir zeitlich es schaffen, würde ich behaupten.
1: Gut, dann ähm, fange ich am besten mal mit Platz 1 an. Platz 1 mit 314,1 Punkten bei uns in der Liga war, wen ein überraschtes Todd Gurley, L.A. Rams. Krass. Was hat der gute Junge geschafft? 1251 Yards gerushed. Touchdowns hat er 4 Stück, nee 4 Receiving, nee. 17 Rushing Genau, 17 Rushing, 4 Received das Sprich 21 Total Touchdowns das ist Schon mal eine ganz gute Aktion Received hat der gute Junge auch Über 500 Yards, nämlich 580 Dreimal Eine Two Point Conversion vollendet einen Fumble produziert, der dann auch ähm, vom gegnerischen Team recovered wurde. Ich glaube, ähm, die,
0: die Two-Point-Conversion waren sogar in einem Spiel, ne, wo Sirlein sich irgendwie beim Aufwärmen verletzt hat und sie keinen Kicker, Kicker dabei <lacht> ja, hat, ja, stimmt. wo sie immer Two-Point-Conversions gelaufen sind
1: <lacht> mit Girly. Da, da habe ich, ich irgendwie so ein Déjà-vu als Seahawks-Fan, <lacht> dass der Kicker <lacht> sich verletzt und nur die ganze Zeit auf Two-Point gehen muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Krass. Aber bei
0: den Rams hat besser geklappt in dem Spiel, die haben glaube ich deutlich gewonnen, ich weiß gar nicht gegen wen es war, aber irgendwann Mitte der Saison mhm.
2: Auf jeden Fall krasse Leistung, ich meine bis Woche 8 hat er kein Spiel, was nicht mindestens an die 20 ging, also ja. bis einschließlich Woche 8, das meiste war sogar deutlich drüber In 14 Spielen macht er 300, wie viel hatten wir, 316? Ich glaube 316 Punkte 314 314 Ja Unglaublich.
0: Aber der lebt halt viel von seinen Touchdowns, ne?
2: Ja. Ja. Also er hat ja nur auch nur also, was heißt nur, ein Spiel mit 200 Yards, da waren ja auch viele unter 100 dabei, aber dann gab's halt immer noch mal die Touchdowns dazu, ne? Ja. Das stimmt voll.
0: Aber meint ihr, dass er wirklich der beste Running Back der Liga ist? Ich Weil glaube wenn du nicht. jetzt gesehen hast, was Anderson die letzten Wochen hinter der Line gelaufen ist in dem Scheme von McWay, finde ich muss man vielleicht das also dass er gut ist keine Frage aber ob er wirklich so gut ist dass er der wirklich der Beste ist mit Abstand das sehe ich nicht mehr so
1: zumindest hat einem das wenn man jetzt CJ Anderson mal spielen gesehen hat hinter dieser O-Line löst es zumindest erstmal die Diskussion aus dass man sagen könnte liegt es vielleicht wirklich zu einem großen Teil an dieser überragenden O-Line ähm, weil Anderson hat ja glaube ich auch über 150 Yards oder sowas gehabt im Champion, im Divisional Game. Und jetzt gegen die Saints war er ja auch schon wieder relativ gut unterwegs. Ja. Natürlich nicht über, hat nicht natürlich über 100, auch die, aber...
0: Hat mehr Rushing-Attempts gekriegt als Gurley, weil sie wahrscheinlich dann auch gemerkt haben. Also weiß man nicht, ob es an der Verletzung lag. Aber genau. eigentlich in den Spielzügen, wo er auf dem Feld war, sah er jetzt nicht ganz verletzt aus, ne, würde ich behaupten.
1: Nee, also man, man, man hat gesehen, dass er jetzt in den Playoffs irgendwie irgendwas muss sein. Könnte natürlich sein, dass es diese Verletzung ist, die ihn... Auch das letzte Spiel der Regular Season gekostet hat. Aber
0: wäre er dann gegen Dallas so stark gelaufen? In der Division Round? Da hat er ja auch über 100 Yards gemacht. Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage.
2: Ja, das stimmt schon. Aber, ja, aber es sah zwischendurch immer mal wieder so aus, so, oh, ob, er, ob er jetzt wieder drauf geht oder so. Also, ich glaube schon, dass der, dass der noch was gemerkt hat. Das ich finde, gegen die Saints hast du es auf jeden Fall dolle gemerkt. Ja. Auch das eine ja, gut, Ding. Da, ist wo er sich er, da hat er nur vier, was hat er gemacht? Vier Snaps?
1: Ja, aber auch aber das Ding, was da
2: zum Touchdown reinrennt,
1: der ist nicht sonderlich schnell wieder aufgestanden, also ich finde, man hat gesehen, nachdem er da durch zwei Leute durchgespinnt ist, es hat irgendwie so ein bisschen gedauert, bis er hochgegangen ist und die ganze Zeit irgendwie auch nur so auf dem Fahrrad gesessen nebenbei, nicht groß mit Coaches diskutiert oder so, also irgendwas, ich weiß nicht, gerade für einen Super Bowl könnte es interessant sein, aber ja, über ja, die gut. Saison, über bis auf das letzte Spiel, was dann verletzungsmäßig war, über alle Maße abgeliefert.
2: Und gegen Chicago nicht. Das erste Spiel, als ich ihn hatte übrigens, Woche 14. Äh, 28 Yards am Boden, 30 durch die Luft. Genau, war auch eins
1: der beiden Spiele, die er hatte, wo er einstellig gepunktet hat. Nur ansonsten nur in Woche 11 gegen KC. Ja. 9,4 Punkte, ansonsten immer zweistellig. Sein Top waren 35 Fantasy-Punkte gegen Denver in Woche 6. Und ansonsten bewegt sich das alles wirklich so um die 20. Um die 20 Punkte, also. Ja, was, was erwartest du mehr von einem Running Back, der die Rushing Yards aufs Feld bringt, der 17 Touchdowns läuft? Einfach geil, den willst du einfach haben. Kannst du nicht viel mit falsch ja. machen.
2: Und bei der Verletzung weißt du ja, dass das zur neuen Saison wird das nicht mehr so sein. Also da wird er wieder fit sein. Das genau, jetzt, ist es ist jetzt, wird jetzt nichts Langfristiges äh, sein. Genau, ist nichts Langfristiges. Wär's für euch Nummer 1 Pick? Also bei, ähm, weil bei uns ist er ja dieses Jahr Nummer 2 weggegangen, das hatten wir ja schon mal in ja. der Einfolge. Wer für euch Nummer 1 Pick? Ich würde Barclay vor ihm ziehen.
0: Wenn ich Nummer 1 Pick hätte, würde ich Barclay ziehen.
1: Es wäre für mich tatsächlich auch die Diskussion zwischen den beiden. Also es wäre für mich kein Wide Receiver. Also Hopkins, Adams, Brown oder so wären für mich nicht auf 1 für mich. Wäre es wirklich entweder Gurley oder Barclay. Und ich würde im Zweifel auf Gurley setzen, weil ich weiß, dass unter dem Headcoach funktioniert, dass sich da nichts groß an der O-Line ändern wird. Generell in der Offense wird sich da nicht viel ändern fürs nächste Jahr. Von daher wäre es für mich Todd Gurley, obwohl ich Barkley sehr sehr gern habe. Aber für mich wäre es Stand jetzt auf jeden Fall
2: Gurley fürs nächste Jahr. Okay. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich würde auch Gurley nehmen. Wobei, mich, es mich ärgern würde, wenn Barkley dann gut ist. Also, der wird gut sein und wird auf jeden Fall. Schwierige Entscheidung, auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch ein paar Monate bis dahin. Haben wir noch. Möchtest du sonst noch was sagen? Er hat ja bei dir im Team gespielt, zumindest ab Woche neun, zehn. Nee, oder so. ab Woche elf, äh, nee, gar nicht. Ab Woche 13 oder sowas erst. So spätestens? Okay. Ja. Nach der Bye Week. Okay. Äh, die war in Woche 12. Dann hat er einmal abgeliefert, einmal nicht, einmal abgeliefert und war dann im wichtigsten Spiel verletzt. Also, der Zeitpunkt war für dich einfach im Endeffekt nur doof. Ja, also, hätte ich nicht machen sollen, den Trade. Also, gut, kannst du, jeder hat gesagt, ey, geiles Ding, beziehungsweise unfaires Ding, aber, ähm, hat mir im Endeffekt nichts gebracht. Und davor hätte ich ihn gern gehabt. Okay.
0: Manchmal sind Bankspieler auch nicht verkehrt.
2: Das ist korrekt. CJ Anderson. Könnte natürlich auch interessant werden für nächstes Jahr. Da, da, das wäre für mich das tatsächlich auch die größte Frechheit. Die hatte nämlich bei uns der eine. Der, wir haben eine Person, die nicht aktiv war und der hatte CJ Anderson seit dem ersten Spieltag.
0: Keine Angst, ich hätte ihn vom Finale weggeschnappt, weil ich vor dir dran gewesen wäre.
1: Das wäre für mich aber tatsächlich für nächste Saison nochmal interessant. Man hat jetzt gesehen, dass die Rams sich jetzt das Workload teilen dass sie wirklich viel auf ähm, Anderson auch umschichten. Wie könnte das nächste Saison werden, wenn Anderson weiter bei den Rams bleibt? Meinst du, es wird etwas ähm, im Sinne von, wie wir es jetzt bei den Saints haben, mit Cameron und Ingram, meinst du, da wird mehr geteilt? Also ich gehe mal davon aus, dass Gurley einfach nicht mehr so viele Snaps sehen wird, wie er es in der Regular Season gemacht hat. Weil es war ja wirklich nur Todd Gurley, dahinter kam erstmal mhm. nichts, was Running Back angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass da für nächste Saison, dass die Zahlen da zumindest, was die Attempts angeht, ein bisschen runtergehen werden, muss man natürlich auch gucken. Aber ich glaube, man hat jetzt einfach gesehen, dass auch Todd Gurley nicht ähm, unsterblich ist. ist ja. Oder genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt zumindest ähm, versuchen, noch einen zweiten Running
2: Back mit reinzuwerfen. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also einfach, um ihm nicht diese 20 25, 25, 25 Snaps zu geben im Spiel. Ja einfach damit er sich nicht wieder so verletzt. Ja, ein bisschen runtergehen wird es, glaube ich, schon. Also er wird nicht bei diesen Punkten bleiben. Gut, aber ansonsten,
1: er ist auf jeden Fall wieder einer der ganz, ganz heißen Kandidaten, was den first Overall pick angeht nächstes Jahr. Ist ich halt, denk, eine, ist halt einig, eine sichere ne? Nummer, ne? Also,
2: ja. selbst wenn er mal nicht überragend abliefert, dann ist er immer noch besser als jeder andere zweite, dritte Running Back, den du haben könntest. Das stimmt wohl. Gut. So viel zum
1: Top Rusher der Liga. Wollen wir direkt zum nächsten übergehen? Wir gehen zum nächsten, zu Barclay. Brady hat ihn gerade schon kurz gesagt. Top Rusher war er
0: ja nicht Girly, Top Pointer.
1: Ja, Top Pointer, genau. Ähm, genau, Nummer 2. Saquon Barclay. Ähm, der Rookie der Saison, kann man glaube ich ganz klar so sagen. Die Awards werden glaube ich jetzt am Wochenende
0: verteilt. Nein, Na oder ja. Samstag vor dem Super Bowl.
1: Erst so kurz vom Super Bowl. Okay, dann nächstes, nächste Woche. Oh, würde, ich
0: aber, würde ich aber nicht festlegen. Baker könnte es auch machen.
1: Aber Baker, ja, gut. Hat, hat natürlich. den
0: Rekord für die Touchdown-Pässe gebrochen und war nicht immer Starter. Da bist du mal schnell. Quarterbacks werden anders beurteilt.
1: Barclay hat den All-Scrimmage-Yard-Rekord gebrochen als Luki. Hätten beides verdient, also davon
2: abgesehen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Aber hättet ihr damit gerechnet, dass der Rookie Saquon Barclay direkt auf Platz 2 landen wird? Ich dachte mir, dass Ehrlich er wirklich übernimmt. gut sein wird, aber dass er auf Platz 2 vor Sieg oder so. Ja, Top
0: 5 hätte ich ihm zugetraut, ja. Top 5 hätte ich zugetraut.
1: Aber ich finde 2 war okay. schon so ein bisschen überraschend vor der
2: Saison. Ja, würde ich auch sagen. Aber gut, man kriegt halt bei New York Christoph halt als Running Back <lacht> einiges, ne?
1: Tja. Aber da ist er. Möchte jemand was zu Saquon sagen oder soll ich erstmal mit den Statistiken anfangen?
2: Ja, ich fand die Aufteilung gut, wenn du erstmal die Statistiken machst. Dann da mache ich erstmal dann die Statistiken. danach drüber.
1: Ähm, genau, Saquon Barkley, New York Giants. Eigentlich so der Typ, der alles übernommen hat bei den Giants. Der einzige Lichtblick in diesem Team, wenn man das mal so sagen darf. Hat die Saison abgeschlossen mit 1307 Yards, 11 Rushing Touchdowns und glatten 721 Receiving Yards. Ähm, als Running Back wohlgemerkt. Also das sind Zahlen, die, die macht ein durchschnittlicher Wide Receiver mal. Ähm, hat wie gesagt dadurch auch, dass er über 2000 Scrimmage Yards damit hat, sprich Scrimmage Yards, Rushing Yards und Receiving Yards zusammengerechnet. Über 2000, dann nochmal 4 Touchdowns gefangen, äh, eine Two-Point-Conversion gemacht, nicht einen einzigen Fumble als Rookie und hat bei uns in der Liga mit überragenden 299,8 Punkten Abgeschnitten, spricht nur knapp 15 Punkte Hinter Dem Top-Spieler Todd Gurley mhm.
0: Hat mehr Scrimmage Yard als Dings, ne? Als
1: Gurley Gab es jemanden, der von den Scrimmage Yards her ihn überhaupt Toppen kann? E. denke,
0: Elliot nicht. kommt Sehr nah dran Aber
1: anders wie, viel, wie viel mehr hat er als Gurley? An Scrimmage Yards? Mhm. Der Gurley ähm, hat 1000
0: 700.000. Wir müssen so um irgendwas. die 300,
1: 250 oder sowas, müsste er mehr haben im Vergleich.
0: er kommt auf über 2000, also so 200. Na gut, ihm fehlen halt ein paar Spiele, ne? Glaube ich. Eben zwei, zwei Spiele, Spiel. die beiden
2: letzten Spiele und da, also die sind ungefähr auf einer Wellenlänge ja. gewesen.
0: Aber ich, also ich würde ihn nächstes Jahr mal gern noch sehen und dann würde ich fast sagen, boah, vielleicht ist der besser als Girly weil. Der kann halt alles passieren. Das wirklich. kann definitiv
2: passieren. Und da
1: wird wahrscheinlich also, nicht die Situation herrschen, dass da noch ein zweiter Running Back sein wird, der eben groß die Snaps
2: ablaufen wird. Sieht man zumindest jetzt im Moment noch nicht.
0: Der kann halt receiven, der kann halt laufen. Ne? Ich glaube.
2: Äh, wenn, wenn du dir die Spiele mal so anguckst, äh, für sich, wenn es dann mal gegen so, so eine Mannschaft wie Dallas ging, im, gleich am zweiten Spieltag, da hat er dann halt nur 28 Yards am Boden, aber 80 durch die Luft. Wenn es dann mal wieder durch, äh, am Boden läuft, gegen Houston 82 ein Touchdown und dann fängt er halt nochmal 35 Yards dazu, einfach. Das ist, also hat, was die Punkte angeht. Er hat angeht, ja nur ein Spiel
0: unter 10 Punkte gemacht, ne? Gegen Tennessee. Ja,
2: und eins mit Glatzehen,
0: ja. Jo. ja, hier Ja, das vorletzte Spiel war so. Und seine By-Week, da hat er leider 0 Punkte gemacht. Ha. Scherz. Kann er auch keine Punkte machen. Ah. Nee, aber finde ich, ich fand ihn richtig stark.
1: Also. Ja. Hat echt Komm Spaß gemacht, an, dem zuzugucken.
0: Auch was am Anfang der Saison so ein bisschen war, wenn er irgendwie, wenn einer im backfield termin dran war, dass er entweder, also dass er so entweder big gelaufen ist oder big received hat oder gar nicht. Ja. Das hat sich, finde ich, in der zweiten Hälfte deutlich gebessert, dass er auch mal so ein paar Standardläufe hatte, so acht Yards, fünf, sechs Yards, ne? Mhm. Aber es ist schon echt ekelhaft, ne? Und die O-Line von den Giants ist ja halt nicht gut. Jetzt stell dir mal vor, der würde hinter der O-Line von den Rams oder von den Patriots laufen. Oh ja. Das ich ich glaube, dann wird der noch mehr
1: alles
2: im Boden laufen. Oh, Und der ist wirklich, online könnte ja äh, auch Draft-Target sein von den, von den Giants. Genau, ne?
1: da würde ich jetzt nämlich auch nochmal drauf eingehen wollen. Wir haben die Giants mit Pick Nummer 6 im diesjährigen Draft. Mhm. Es bleibt spannend, was investiert wird. Ob du wirklich jetzt einmal Eli so langsam aussortieren möchtest, ob du dir langsam mal einen neuen Quarterback zulegen möchtest. Kann ich dir ja sagen, machen die
2: nicht dieses Jahr. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Aber ich meine, ich glaube nicht, dass, dass die Giants nächstes Jahr schlechter werden und dadurch irgendwie früher im Draft drankommen werden und ich finde, wenn du wirklich einen guten Quarterback haben willst, dann müsstest du es eigentlich in diesem Jahr machen, ansonsten musst du richtig teuer mit deinen Picks umgehen. Ich naja, glaube, Nächstes Jahr gibt es ja mehrere.
0: Ich glaube, sie werden dieses Jahr Hefskins ziehen ja? und den hinter Eli aufbauen, dass der nächstes Jahr Starter
1: wird. Ich könnte es mir tatsächlich auch vorstellen. Also
0: das wäre der logischste Plan für mich und eigentlich sind sie in der perfekten Position. Sie sind sechste Stelle. Und vor ihnen braucht keiner einen Quarterback. Genau das, das meine heißt, ich gerade. Du kommst nicht besser ja. an einen der, oder du kommst nicht günstiger an den besten Quarterback im Dorf. Und, ähm, jetzt machen wir uns mal nichts vor. Ähm, Murai ist auch sehr gut. Aber nächstes Jahr gut hast du Herbert, hast du Taguwara, den Havayana auf jeden Fall. <lacht> Aber sind die so viel besser als Haskins? Haskins war auch Dritter jetzt im Heisman Trophy ähm, in der mhm. Wahl und hat ja auch 50 Touchdowns aufgelegt. Drew Brees alten Rekord an der Uni gebrochen oder in der Division. Also der ist schon gut.
1: Ja, und ja. wie Brady schon sagt, du hast die Picks davor. Arizona hat ihren Quarterback geholt. Die bleiben bei Rosen, auch wenn der jetzt echt scheiße war. <lacht> ähm, die Niners kriegen Jimmy G zurück. Die Jets haben mit Darnold eingezogen, mit dem sie zufrieden sind. Oakland Raiders, da geht man davon aus, dass mit K. gespielt wird. Tampa Bay mit Bruce Arians ist ein Winston-Fan, der wird da auch nicht groß umbauen. Und dann bist du schon als New York Giants dran und du hast wirklich die Chance, dass wenn sich keiner davor drängelt, also irgendwie früher hochdraftet, dass du wirklich die Chance hast, ähm, da wirklich an Position 6 einen der beiden Top-Quarterbacks zu bekommen, ohne groß was zu machen. Also ich meine, die Chance wird nicht größer, meiner Meinung nach. Und eigentlich ist es perfekt jetzt, auf den Quarterback zu gehen, auch wenn du sagst, wir brauchen jetzt keinen, natürlich nicht, damit du die Spannung nicht erhöhst, aber Position ist gut,
2: ich würde es machen. Szenario, Derek K zu den Giants. Hm, dass so. sie,
0: nee, ich nicht. dass
2: die Ra Raiders mit ihren vielen Erstrundenpicks dann um einen neuen Quarterback rum was aufbauen, ich meine...
0: Nee, dafür war K dann doch zu solide und Gruden
2: ja, hat ja dann auch Ja, gegen Ende gesagt. hin dann, ja, ja. Ja, beziehungsweise was willst du als Raiders
1: dafür bekommen? Dafür kriegst du noch mehr Picks, aber du hast im Endeffekt <lacht> schon fünf First-Rounder. Also ich meine, du brauchst ja keine elf, elf Picks, um dir eine neue Mannschaft auszubauen. Mit fünf Stück kannst du dir ja schon extrem was bauen und gibst du dann ein K ab für einen anderen First-Rounder und musst dann wieder gucken, dass du einen guten Quarterback ziehst und da dann was drumherum. Also ich weiß nicht, ich... ich gib keine
0: O-Line, eine halbwegs vernünftige und ein paar Waffen an die Hand dann ist der nicht schlecht. Überleg mal, bis der sich das Bein gebrochen hat ja. in der 2014er Saison, war, war Oakland einer der heißesten Kandidaten in der AFC aufs Conference Finals. Und der ist nicht schlecht. Der ist, also, boah, wie gesagt, lass den mal eine vernünftige O-Line haben. Also das möchte ich mal sehen, vernünftige O-Line, hm. wieder ein paar Waffen und dann kann das ein Top-8-Quarterback schon werden von seinem Talent her.
2: Eigentlich ja. Ja, ich wollte es einfach mal reinwerfen. Ja.
1: Wäre natürlich auch, inwieweit glaubt ihr, dass ein anderer Quarterback ähm, das Spiel von Saquon äh, beeinflussen würde? Also meint ihr, dass wenn jetzt Eli weg ist, dass du zum, du hast, nur mal Szenario, du hast jetzt einen fähigen Quarterback da stehen? Würde das heißen, dass das Workload für Barclay runtergeht, weil mehr auf den Pass umgeschichtet wird? Würde es heißen, du versuchst Barclay gerade im Passspiel noch mehr einzubinden? Würde das Workload in etwa dasselbe bleiben? Ich glaube, ich glaub, verhältnismäßig würde es, wenn ein bisschen runtergehen, was die Rushing Attempts angeht, dass vielleicht genau. mehr auf den Pass umgeschichtet wird. Ja, das aber ist da ist er dann, halt auch gut,
2: ne? Ja, eben, ja. da ist er auch gut und selbst wenn es ein bisschen runtergeht, dadurch, wenn, also wenn sich jetzt die Defense dann mehr auf den Pass einstellt, hast du als Barclay dann in den paar weniger Runs halt auch trotzdem immer noch mehr Chancen, was Vernünftiges zu reißen. Ne? Also, also ihr meint ein. auch, die,
1: die Leistung... Also die wird, wird, nicht abfallen. wird nicht groß also, abfallen. Ne. Also
0: für mich nächstes Jahr ganz klar ein Top-3-Pick. Ja. Also ich würde ihn an 1 ziehen, wäre ich an 1,
1: wie gesagt, aber... Ja, wir können ja, wir können ja schon dahin gehen. Ähm, Ray kann anfangen. Du sagst, du würdest ihn direkt als first Overall nehmen. Ja, ich hätte da ein besseres Gefühl als bei
0: Gurley... Weil ich bei Girlie jetzt finde, dass man halt in den letzten Wochen gesehen hat, dass es auch andere Running Backs können. Und dann habe ich so ein bisschen die Angst, dass es wirklich so ist, dass es dann wie mit Camera in, in New Orleans ist, wo du dann hast, dass da zwei sich das Backfield teilen. Und zwei dieses das Backfield teilen ist immer schlechter als einer, der alles da machen kann. Ja, Und er stimmt. ist halt dieser All-Around-Superstar, sage ich mal. Ich glaube auch, wenn Beckham, also der war ja dies ja schon wieder verletzt, ne? Wenn der sich nächstes Jahr hm. wieder verletzt, irgendwann in der Saison und weiter so dievenhaft ist, wird es irgendwann nicht mehr heißen, das ist O'Day Beckhams Team, sondern das ist Sekwon Barclays Team.
2: Ja, Könnte ich mir auch vorstellen. Aber, aber jetzt haben sie ihn ja erstmal beruhigt, oder nicht? Also, äh, Beckham so ein bisschen, ne? Der hat doch jetzt. Dann auch eher, am Ende eher die Fresse gehalten, als es immer noch nicht lief. Also. Ja, aber mein, mein ich meine,
0: auch weil, weil er verletzt war. Das war ja jetzt die ja. zweite Saison hintereinander, wo er dann wieder irgendwie verletzt ausgefallen ist. Das ist dann halt auch, ne, als ich meine, es gibt später auch ein bisschen Glück mit rein, aber als Superstar darfst du halt auch nicht verletzt sein, ne?
2: Ja. Zumindest nicht zweimal so lange. Wollen wir zum nächsten kommen? Oder wo du, würdest du ihn ziehen?
1: Ich habe mich eigentlich schon festgelegt, dass ich Görli an 1 nehmen würde. Ich würde auch stand jetzt erstmal dabei bleiben, aber Barclay wäre für mich auf jeden Fall der Nummer 2-Pick. Ja, sehe und ich auch. Ich so. Und ich kann es total vertreten, wenn mir jemand sagt, es ist für ihn der First Overall-Pick, ja. habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Also sehe auf genau. jeden Fall, der muss in der Top 3 weggehen, ansonsten hat da irgendjemand einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Ja. Sind wir uns da einig?
2: Sind wir uns einig? Kommen wir zum nächsten.
1: Uh, das Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Part. Christian McCaffrey. Erstmal zu seinen Stats. Um, Running Back Carolina Panthers. Zu seinen Statistiken gerushed 1098 Yard. 7 Rushing-Touchdowns. Und im Receiving-Game der beste Running Back der Liga. 867 Yards gefangen. Und War das nicht ein
2: Rekord? Ach
1: nee, nee der, der Rekord für die meisten gefangenen Bälle hat er, ne? Ähm, als Running Bank. Das kann gut sein, ja. Er ist auf jeden Fall der, der am meisten Received er, dieses Jahr zumindest, das kann ich mhm. dir zumindest sagen. Ähm, sechs gefangen, also sechs Touchdowns, vier Fumbles, davon aber auch nur ein verloren. Drei wurden von der eigenen Mannschaft wieder recovered.
2: Drei davon waren übrigens in einem Spiel.
1: <lacht> ja, das stimmt. War das nicht sogar gegen die Seahawks? Schön,
2: dass das Kackstchen weiß ich nicht mehr. Das da war abgefahren. auf jeden
1: Fall gegen Ende der Saison irgendwann. Oh, da müsste ich gleich noch meine Statistiken. Um auf jeden Fall hat er die Saison abgeschlossen mit 281,5 Punkten bei uns. Und, was man noch dazu zählen muss, er hat sich auch in einem Spielzug als Quarterback versucht und hat da 50 Yards geworfen und einen Touchdown geworfen. Das wollen wir ihm natürlich
2: nicht unterschlagen, diese Statistik.
1: Nicht schlecht. So viel zu Christian McCaffrey.
2: Ja, wird für mich nächstes Jahr ganz interessant, äh, die OP ist ja schon gelaufen, oder? Genau, muss man dazu sagen, Cam, Bei Newton, Cam Newton wurde ja. jetzt
1: operiert, sein Quarterback, was wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass Cam Newton das nächste Jahr kaum bzw. gar nicht spielen wird. Ist und also das, steht
2: fest, dass er nicht spielen wird? Ja,
1: kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber man geht davon aus, dass er viel verpassen wird des Jahres und man geht davon aus, dass er 2019 das Feld nicht betreten wird. Dass er wirklich mhm. das komplette Jahr geschont wird. Was natürlich jetzt auch für Christian McCaffrey extrem interessant wird. Ja, Es ist halt so
2: eine Risikoaktie -Risiko irgendwie. Dieses Fangen, glaube ich, wird nicht wegfallen, weil es ja beim Running Back jetzt nicht um, diese 50-Yard-Bomben meistens sind. Ne? Ja. Äh, die Sache ist, man kann sich halt mehr darauf einstellen. Bei Cam Newton, also zumindest Anfang der Saison, Cam Newton war ja echt stark. Da gab es halt viele verschiedene Waffen und ah, ich, ich würde ihn auf jeden Fall nicht an dieser Position sehen, die er jetzt ähm, diese Saison hatte. Also er wird nicht der drittbeste Running Back werden, meiner Meinung nach. Halte ich gegen. Ja? Halte ich gegen, weil... All ich,
0: around
1: oder als, als wirklich als Runner? Als Fantasy, wir sind bei Fantasy. Ich halte dagegen, weil ich, ich spiele jetzt das Szenario durch, dass Cam Newton das Feld nicht betreten wird. Die Panthers werden für das Jahr auch keinen neuen Quarterback draften. Eventuell holen sie sich irgendwo einen Free Agent. Oder sie bleiben tatsächlich bei ihren Backups. Was alles bedeuten würde, dass meiner Meinung nach das Workload für Christian McCaffrey steigen wird. Das heißt, er wird mehr Rushing Attempts kriegen. Und wenn der Junge dann fit bleibt, glaube ich, dass der dann seine Zahlen noch mal deutlich verbessern kann. Okay. Er wird im Receiving Game meiner Meinung nach runtergehen. Aber ich glaube, dass er gerade, was die Rushing Yards angeht, dass er da nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen wird und dann wird er für mich auf jeden Fall ein Top-5-Pick wert sein.
0: Ja, boah. Also Top-5-Running-Back-Pick, ja. Ob es wirklich in den Top-5 ist, müsste ich mir nochmal gucken, wenn ich da einen Receiver davor hätte, so ein Nummer-1-Receiver, Hill, Brown vielleicht, würde ich, glaube ich, eher den noch ziehen als McCarthy. Also wenn ich so an 5 dran wäre, glaube ich. Ich glaube, Ho
1: Hopkins oder... Adams wären so die einzigen. Na ja. wohl, nee, Adams nicht. Ja, Brown kommt drauf an, was er machen würde, aber ja, für mich wäre nur Hopkins der Receiver, den ich vor ihm ziehen würde. Ich glaube, ansonsten würde ich tatsächlich eher McCaffrey holen als einen White Receiver. Okay. Wäre so meine Einschätzung. Wollen ja. wir irgendwie nochmal auf seine Zahlen irgendwie eingehen? Achso, können Was wir ja gerne ich
0: gut fand, dass er, also, was mich überrascht hat, was er am ersten überhaupt nicht war, aber da war ja auch noch. Wer war denn da noch da bei den Pentas, der immer gelaufen ist? Stewart, hieß er. Ja. Der gute Stewart. Der hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich dachte, er ist eher so nur der Receiving Back. Hat er aber dieses Jahr mit 1000 Yards dann gezeigt, dass er auch gut laufen kann. Also ich glaube schon, dass er nächstes Jahr an seine Zahlen rankommen wird. Ich glaube aber nicht, dass er Nummer 3 Running Back wird, weil ich glaube, andere... Also nicht, dass er viel schlechter wird, sondern dass andere besser werden. Das ist meine Meinung dazu dass ihn Leute überholen werden, die hinter mm. ihnen momentan
2: sind. Das sehe ich auch so. Also deswegen, also der, Dr ich glaube nicht, dass er der Dritte wird. Also ich sag mal, ein Top-Ten-Pick ist es auf jeden Fall bei mir. Das auf jeden Fall. Aber ich wäre da vorsichtig. Gerade weil er dann, wenn er mehr Workload hat, siehst du bei Gurley, kann auch mal eine Verletzung dazukommen. Ah, nee. Da muss ich, über den muss ich mir noch echt noch viele Gedanken machen. Es könnte, könnte, der könnte echt zu mir durchrutschen, sage ich mal, zum Pick. Ich weiß ja noch nicht, wie wir es machen in der neuen Saison in der redorf liga Bisschen früh für...
1: Muss man auch gucken, ah. was es wirklich auf Quarterback passiert. Ne? Ob sie sich jetzt, sagen wir mal, Nick Foles, Ryan Tannehill, irgendwas in der Region holen würden für das Jahr. Oder Und ob sie es tatsächlich Tannehill mit einem Backup machen. Das könnte sogar
0: echt interessant sein. Ne? Nick ja, Foles stimmt. ist, glaube ich, zu teuer, aber Tannehill...
1: Für ein Jahr könntest du mit Tannehill eventuell... Wäre es eine Option... Oder oh, sie dann gehen die halt ab und was machst du dann? Oder sie spielen halt wirklich mit ihrem Backups, mit Heineken oder sowas. Ähm,
0: der gute Heineken.
1: Musst musste natürlich gucken, was da passiert. Also ich glaube da. Wie
0: neidisch seid ihr, dass er Heineken heißt? Würdet Heine Heine ihr auch Heine gerne?
1: Heineken, glaube Heine ich. Heißt ja. der wirklich ja, Heineken? Heineken?
0: Heineken? Ich,
1: ja. ich also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, Heineken zu heißen. <lacht> gibt, gibt Schlimmeres, ja. Ja, das kann man zu seinen Zahlen sonst noch sagen. Drei Spiele, in denen er unter zehn Punkte war. Ansonsten auch immer fast immer die 20 geknackt, auch öfter mal an den 30 dran gewesen.
2: Ja. Oh ne, er heißt übrigens Heinike. Heinicke, so genau. Das Nein, empfällt. wir nennen ihn Heineken. Okay, okay wir nennen ihn Der Heineken. heißt ab heute Heineken. <lacht> die Sache ist durch,
1: geht durchs Rathaus, ist es offiziell. <lacht> Zack. Ja, ja, also wie gesagt, McCaffrey muss man wirklich mal ein bisschen gucken, was in der Offseason passiert, was da an QB kommt, ob sie vielleicht noch mal gucken, dass sie nochmal einen anderen Backup oder so vielleicht nochmal holen. die letzten oder? Wochen ja.
0: waren natürlich stark, ne? Woche 9, 27, Woche 10, 33, gut, Woche 11, elf aber dann wieder 32, 23, 22, 21, 17.
2: Also ab Woche 8 hat er halt richtig losgelegt. Und da,
0: also wenn du den dann hattest zum Ende der Saison, den Playoff, oh, das wäre nicht schlecht
1: gewesen. Wie viel hat Cam Newton verpasst? Ich glaube, die letzten beiden Spiele. Ne? Die letzten
0: beiden war er auf jeden Fall nicht
1: mehr dabei. Und da war er auch schon wieder beide Male bei knapp 20 Punkten? Nee.
2: Ja, ja, doch. In der, äh, ja.
1: ja. 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 Ich bin, bin echt
2: gespannt. Also, also ich, bin Fan von, ich bin Fan von ihm. Der total. hat auf jeden Fall richtig Potenzial, aber für mich ist es ein Risiko. Wenn also ich bin da eher immer ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. Wenn bei mir das Team so ungefähr gleich bleibt, dann kann man sich darauf einstellen. Dann nehme ich auch lieber mal einen, der zehn Punkte weniger hat in der Vorsaison äh, oder zwei Touchdowns weniger gefangen hat, gelaufen hat, als dann jemanden, bei dem die Situation ungewiss ist. Ich wäre tatsächlich bereit für ihn relativ hoch zu gehen. Für mich ist es
1: von den Top-Leuten ist es der Sleeper.
0: Bei dem kannst du nicht von einem Sleeper nee. reden. Naja, aber Sleeper es ist, es ist der, der, glaube ich,
1: noch am meisten underrated ist. Also wo man sagt, er wird die nächste Saison nicht so viel machen, aus Gründen, wie wir es schon genannt haben. Aber ich glaube, ich glaube, der wird nächstes Jahr richtig, richtig, richtig Dampf machen. Nur als Szenario würde ich gerne mal eure Meinung aber, wissen. Aber
0: was soll er denn noch viel mehr machen? Also er hat 1.100 Yards erlaufen, na gut, er kann vielleicht 1.500 Yards erlaufen. Dann hat er 800, fast 900 Yards received. Er kann vielleicht noch 1000 Yards. Nee,
1: machen. da wird er runtergehen. Aber, Aber ich glaube, die Rushing Yards werden hochgehen. Und auch die Touchdowns. Gerade wenn du einen Cam Newton nicht mehr hast, der auch seine 5, 6 Rushing Touchdowns hast, wenn du die auf McCaffrey zusammenschichtest. hat er eine
0: Tote. Ja gut, könnte man noch ein bisschen besser werden. Ne? Also ich Aber glaube,
1: dass er einfach fantasymäßig tatsächlich noch was drauflegen wird.
0: Ja, das wird man sehen. Okay. Okay. Um,
1: Szenario, McCaffrey oder Sieg Elliott?
2: Elliot? Elliott? Elliott?
0: Ja, ey, ganz klar Okay.
2: Gut, kommen wir zum nächsten Auch eine interessante Geschichte Genau,
1: Alvin Kamara Auf Platz 4 mit 272 Total Points Running Back der New Orleans Saints Rushing Yards Der erste, der unter 1000 Yard gelandet ist Bei 883 Dafür allerdings satte 14 Touchdowns erlaufen 709 Receiving Yards und 4 Touchdowns gefangen. Ein Fumble, der allerdings auch nicht zu einem Loss zählte und 3 Two-Point Conversions
2: vollendet. Ja, bei ihm hat man halt so gemerkt, Ingram hat gefehlt am Anfang, da war alles ganz gut. Auch die ersten Wochen, als Ingram dann zurück war, ging es noch, aber als Ingram immer mehr reingekommen ist, sind dann auch die Punkte abgefallen zum Ende der Saison. Ich meine, ab, ab Spieltag 12 war es jetzt nicht mehr so geil. Also, also Spieltag 16 nochmal, aber ansonsten war es für mich ein durchschnittlicher Running Back dann am Ende der Saison. Ingram wird wahrscheinlich aber nicht bleiben bei den Saints. Ich glaube es nicht, ich glaube nicht, dass er bleibt.
1: Die werden ihm, also es ist jetzt einfach für Mark Ingram ist es einfach sein Payday. Es ist der letzte große Vertrag, den er in seinem Alter bekommen wird. Der will Geld haben und ich glaube nicht, dass die Saints ihm das große Geld ja, geben, wenn du ein hast. Der, der kriegt sein Geld. Genau, und das und ich glaube nicht, dass er das bei den Saints holen wird. Von daher gehe ich davon aus, dass Ingram nächstes Jahr nicht mehr bei den Saints ist, was natürlich für Kamara sprechen würde. Ja. Björn? <lacht>
0: ich musste gerade kurz mal beim Skifahren äh, zugucken. Weil sind gerade einen runtergezaubert hat im Kitzbühel. Ah. Okay. Das war ziemlich gut. Ihr guckt ja nicht so viel Skifahren. Aber für die Hörer, die Skifahren gucken, Christophersen hat gerade einen runtergezaubert. <lacht> ähm, Camera. Ja, ich finde es halt echt, das ist scheiße, dass der Ingram noch dabei ist. Deswegen würde ich ja. den nicht so hochranken. Also, wenn Ingram nächstes Jahr nicht dabei ist, müsste man es mal gucken. Aber ich würde auf jeden Fall Gurley, Barclay, McCaffrey, Elgott, ich würde auch, Gordon würde ich vor ihm ziehen. Also ich würde da einiges, weil ich einfach nicht mag, dass der sich das Backfield teilen muss. Und ähm, 800 Rushing Yards, das ist schon im Gegensatz zu den anderen schon echt viel weniger. Er lebt halt von seinen 14 Touchdowns, die er gerusht hat. ne mhm. Aber jetzt überleg mal, wird er nächstes Jahr vielleicht 14 Touchdowns waschen? Das ist ja wirklich schon viel. Das, glaube ich, geht eher runter als hoch. Und dann, wenn er nur 800 Yards läuft, ich finde, er ist eher so der Receiving-Back. Und nicht. da finde ich halt, so ein Barclay ist all around stärker. Deswegen würde ich eher auf ähm, Barclay dann gehen, als auf ein Camera. Meiner Meinung nach.
2: Also ich sehe McCaffrey, Elliot. Bei Gordon bin ich mir nicht so sicher, der ist mir echt zu verletzungsanfällig. Aber wenn Ingram weg ist, ist es auf jeden Fall eine Bank. Mit Ingram würde ich es mir sehr früh überlegen. Also an zehnter Stelle, sage ich mal, würde ich ihn holen
1: Ich gehe auch gerade mal die Top Ten der Running Backs durch Und für mich wäre tatsächlich nur Mixen jemand, den ich hinter kamera ziehen würde Ich würde kamera ganz weit runterstufen Echt, ich würde Mixon würd sogar vor ihm ziehen haben. Nee, Mixon wäre, glaube ich, der einzige, den ich nicht vor ihm ziehen würde aber auch einfach nur, weil er jetzt einfach alles für sich alleine da hat. Man muss natürlich auch Kurze sagen...
0: Frage, ist Philipp, Philipp Lindsay noch in den Top 10? Bei mir stehen keine Platzierungen nein. davor. David nein. Johnson ist der Letzte, ne?
2: Genau, Lindsay okay. ist auf 11. Nee, ja, da ist White der Letzte. Oder? Nein.
1: Platz 10 wird David Johnson, ja. Platz 11 wird Lindsay. White ist 13.
2: Bei ja. mir nicht.
0: Also, also bei <lacht> mir hat er 190 Punkte, James White.
2: Ja,
1: ja James White 190 Und Larry Lindsay Henry, 187 Ein paar mehr nee. Lindsay 192, Johnson 197. Was? Ich weiß ah. nicht, was mit deiner App gerade los ist
2: Achso, ich glaube, der zählt bei mir übrigens auch den, den ähm, 17. Spieltag mit Ah, nee, das ist Quatsch Das, ja. zählt,
0: das macht er eigentlich hier nicht also oh, Okay in der, in der, in der uh, Gut, Frage okay, vielleicht,
2: vielleicht Ja kann sein. Um noch das war kurz out of bounds, kurze
1: technische Probleme bei Timo. Um nochmal auf Camera zurückzukommen. Ja. man muss natürlich auch sagen, dass Drew Brees zwei Drittel der Saison überragend war und einfach ein Touchdown-Monster war. Ich glaube auch nicht, dass der das nächstes Jahr nochmal machen wird und dann werden einfach weniger Touchdowns da rausspringen, was nicht gerade für Camera sprechen wird. Und für mich ist Camera wirklich mehr der Receiver als der Running-Back. Mir fehlt einfach mhm. das klassische genau. Running-Back-Gehabe bei ihm. Um, und deswegen, klar, er ist kein RB2 für ein Team, er ist auf jeden Fall RB1, aber ich möchte ihn nicht als RB1 haben, da ziehst,
2: der... ziehst du lieber nochmal ein paar Wide Receiver. Genau, wenn, ähm, wenn, wenn
1: ich nicht gerade in Runde 1 als letzter dran bin, wäre es, würde ich ihn mir nicht in Runde 1 holen wollen, weil, weil ich weiß nicht, also selbst wenn er jetzt mehr kriegt, weil Ingram back ist und so, er ist für mich nicht der Running Back, den ich zwangsläufig in meinem Team haben will und, und um den ich die Running Back Position aufbaue.
2: Also überleg dir mal, du bist du bist in Runde 1 dran an Position 11, 12. Da würde ich Kamera würde ich Kamera ziehen, aber ich wäre dann am Ende nicht so, dass ich sage von meinem Draft, hey Geil, nur Maschinen gezogen. Es <lacht> fängt schon in Runde 1 mit Camera an, mit dem du dir einfach nicht sicher sein genau, kannst. Genau, also wenn du ihn so. als RB1 hast, ja, denkst du, ja, ja ist gut. Mm, du weißt. Ist wenn du ihn als RB2
1: hast, dann laufe ich nackt. Ja, gut, Gute, weil
2: das wird niemals passieren.
1: Genau, ne? Aber, also er ist irgendwo dazwischen. Also es ist schwierig. Also für mich, ich bin nicht der größte Fan von ihm und ich hätte nicht das beste Gefühl bei ihm. Wenn, er, wenn es wirklich irgendwie passieren sollte, dass er dir in Runde zwei durchfällt und du hast schon einen Running Back. Ja. Scheiße, dann setze ich mir Camara sowas von auf ab 2 und dann bist du da
2: durch für die Saison. Ja, Aber wie ich, gesagt, wir, wir reden hier Sane. von dem viertbesten vier Running Back. Ne? Aber es ist irgendwie trotzdem so... Ja, nee. Aber wer
0: der viertbeste Running Back, wäre äh, wär Ingram nicht vier Spieltage gesperrt worden? Das ist halt auch so eine Frage. Jetzt ist
2: Ingram
1: komplett weg. Ja, gehst du davon aus, dass seine Zahlen hochgehen?
2: Ich, ich äh, weiß ja, nicht, von der muss Logik der halt ja, aber... Das muss man schon. halt sehen,
0: ob Ingram wirklich weg ist. Ich sehe das noch nicht in Stein gemeißelt. Ich, für mich sind die Saints nächster eh eine kleine Wundertüte. Hm. Ich glaube nicht, dass sie das Geld sind.
1: Aber es steht und fällt natürlich auch alles nochmal mit der Nachricht, was mit Ingram ist. Ja. Aber glaub, ey, wenn mal, Ingram wenn, bleibt, dann, dann ist Camara für mich aus der ersten Runde komplett raus.
0: Wenn, wenn jetzt du Brief sagst, pass auf, ich hänge noch ein Jahr dran. Oder ich mache auf jeden Fall nächstes Jahr und dann sagt sich Ingram vielleicht, ja komm. Jetzt, jetzt oder nie, jetzt können wir nochmal den Super Bowl gewinnen. Ich verzichte, ich mache vielleicht auch nur an ein Jahr Deal, verzichte nochmal auf Geld und lass mich dann nächstes Jahr als Super Bowl Champion bezahlen. Manchmal ist ja ein Ring auch wichtiger als ähm, Dings und der ist ja von New Orleans gezogen worden damals und ist halt schon immer bei New Orleans, vielleicht auch sozusagen so, vielleicht boah, ich habe wirklich nur mal Bock jetzt hier einen
1: Ring zu gewinnen. Ja, die Chance wäre da, ne? Aber ich, ich sehe es nicht, wenn man sich die Interviews angehört hat, da hat man auch immer wieder rausgehört, er hat ja auch gesagt, ja, meine Kinder sind hier geboren, ähm, ich habe hier in dieser Stadt geheiratet, also der ist halt verbunden mit ähm, New Orleans, aber er gibt sich selber extrem pessimistisch, ich gehe davon aus, der Junge möchte einfach seinen letzten Vertrag, der möchte finanziell nochmal abgesichert sein, und ist der schon ich... so alt? Naja, er ist 28, 29, es wird sein letzter großer Vertrag sein, danach mhm. wird er nichts mehr kriegen. Es ist sein Contract-Year und da muss er jetzt halt irgendwie was machen. Ähm, also wir sind uns
2: bei Kamera unsicher und man, man wäre nicht zufrieden nach dem Draft. Nee, wenn man ihn.
1: nee, wäre ich nicht. Er ist einfach dieser Top oder Flop. Also entweder schlägt er um sich mit den Punkten, ist wieder bei über 20, knapp an die 30 dran oder er hat halt wieder seine Spieler, wo er auch nur 10 Punkte macht. Also es und das war ja als so, ich habe ja
0: wirklich probiert, ihn für Himmel und Hölle zu kriegen bei uns in der Liga. Habe ihn am Ende nicht bekommen, wegen einer Person. Und habe dafür dann Mixen geholt, in einem anderen Trade. Und ich muss sagen, da war ich mit Mixen deutlich zufriedener als mit Camera in den letzten
1: Spielen.
2: Ja.
0: Nur so als kleine
1: Anekdote am Rand. Also, ich glaube, wir müssen nicht nochmal einzeln durchgehen. Ich glaube, für uns alle ist er nicht auf Position 4 nächstes Jahr. Ja. Das nein, runter. niemals. Ja. Glaube ich nicht. Das Kann ich mir nicht vorstellen. Sonst noch abschließende Worte zu Camera? Elliot. <lacht> okay, diese Worte <lacht> zur Kamera. Wir gehen über zu Elliot auf Platz 5. Hälfte ist geschafft. Sieg Elliott, Dallas Cowboys. Ähm, lass mich lügen. Top-Rusher der Liga dieses Jahr. Ja, stimmt. Ja. 1434 Rushing Yards. Allerdings auch nur 6 Rushing Touchdowns, was wieder ein bisschen wenig ist. 567 Receiving Yards. Davon 3 Touchdowns. 6 Fumbles ist aus der Top Ten auch der Top-Fumbler. Allerdings auch nur einen davon verloren und endet Summa summarum in 250 Fantasy-Punkten in unserer Liga.
2: Kranker Scheiß. Aber wie kannst du bei diesen vielen Yards nur neun Touchdowns haben? Das ist ja echt...
1: es Ich hatte sechs, glaube ich.
2: Sechs Lauf und drei durch die Luft. Ach so, nicht. insgesamt, ja ja. ja.
1: ja, das ist zu wenig. Also wenn du so ein Top-Rusher bist, dann musst du auch irgendwie in der Red Zone besser
2: funktionieren hatte irgendwie gar nicht so gepasst. Ne? Nee, irgendwie.
0: Okay. Ja, aber davor, das Jahr war halt auch stark, ne? hat da viele Touchdowns, glaube ich, erlaufen. Hm. Ohne seine Statistik, Statistiken jetzt zu nennen.
1: Und da sechs Spiele nicht aber
0: gespielt. er wird immer das Workload kriegen. Er ist eigentlich ja. die Top-Säule in der Offense bei, ähm, bei Dallas Jetzt, wenn du vielleicht dann Armani Cooper wirklich jetzt nochmal mit in der Vorbereitung ist dann hat er vielleicht auch andere Freiräume, weil Cooper besser mitgenutzt werden kann, als, als er ja schon eigentlich in der... Rückrunde, sag ich mal, nach dem Trade da genutzt wurde. Und also ich glaube nicht, dass seine Zahlen runtergehen werden. Die werden eher hochgehen. Er wird wieder um Rusher-Titel mitspielen oder mitlaufen, dass er ja einer der Top-Rusher wird. Und ich glaube auch, dass seine Touchdown-Zahlen hochgehen werden.
2: Der läuft halt auch jedes Spiel 20 Mal, ne? Also das, ja, der das kriegt ist seine Unglaublich. Touches. Und fangen kann er auch noch dazu. Das, also. Der ist schon gut. Wenn der noch ein paar Touchdowns mehr macht, dann... Also ich sehe den auf jeden Fall vor McCaffrey und vor Kamara.
0: Top 3 Running Back, also ja. Top 3 Pick.
2: Ja.
1: ja. Und wenn du mal guckst, aus den 15 Spielen, die er quasi gemacht hat, ist er siebenmal über 100 Yard gelaufen. Also ja. meiner Meinung nach ist er, was die reine Running Back-Fähigkeit angeht, ist er der beste Running Back der Liga für mich. Er hat halt Defizite im Vergleich zu den anderen, was das Receiving Game angeht und natürlich was, die, was in diesem Jahr die Rushing Touchdowns angeht. Aber was das reine... Russian angeht, ist der für mich der beste Rush, äh, der beste Running Back in der Liga.
2: Ja. Ich, kann ich dir nur zustimmen. Also
0: profitiert halt auch ein bisschen von der O-Line, weil die Cowboys O-Line, die haben ja lange Zeit immer viel in die O-Line investiert. Ja. Aber er ist halt auch echt ein guter Runner.
2: Auf jeden Fall. Ein Cowboys nächstes Jahr könnte auch ganz okay sein. Könnte,
1: Ist für mich auch so eine kleine Wundertüte, kann ich auch nicht einschätzen. Die haben, glaube ich,
2: relativ viel wenig
0: Cap-Hit. Müssen aber relativ viele Spieler bezahlen. ne Amani ja. Cooper muss bezahlt werden.
2: Amari. Amari? <lacht> nicht Amani. Armani. <Boah>, Amani <lacht> Cooper Armani ist ja Das würde ihm bestimmt gefallen. Das wäre
0: geiler. Ich habe mal im Urlaub, hat mal ich weiß gar nicht, wo das war, da hat einer erzählt, da war ich aber, glaube ich, mit meinen Eltern im Urlaub, dass sie ihr Kind irgendwie ähnlich wie Amani genannt hat. das darfst sie ja nicht so nennen. Aber sie ruft es immer Amani, weil sie ein Amani-Fan ist. Da habe ich mir einen den Kopf gefasst. Damals war ich, glaube ich, 13 oder so, und dachte mir, es ist die behindert. Okay, kurzes out of Bounds. Das ähm, Zweite Mal heute von dir. Der Marcus Lawrence muss auch bezahlt werden, den haben sie diesmal mit dem Franchise-Tag gehalten, einen guten Passwasher der wird auch Geld haben wollen. Aber wenn sie die beiden halten können, also ich glaube, dass nächstes Jahr Playoffs sind bei den drin. Und dann jo. Elliot wird auf jeden Fall, auch wenn, wenn die 0 und 16 stehen würden, würde EG trotzdem an die 1000 Yards laufen. Ja, also es wäre einer, <lacht>
1: egal wie die Cowboys stehen. Ja, ähm, wird liefern. Sieg wäre für mich auf jeden Fall einer, den ich Woche für Woche starten würde, egal welches Team es ist. Den stelle ich einfach auf. Aber ja, mit den Cowboys wird natürlich echt interessant. Lassen wir gerade Amari Cooper jetzt eine komplette Offseason mal mit dem Team haben. Das wird natürlich im Receiving-Game dann auch nochmal einschlagen, sprich mehr fürs Downs und so ein Kram, schlägt sich auch wieder für Sieg nieder.
2: Kurze Frage, welchen Top-10-Running-Back, außer jetzt Kareem Hunt, würdest du nicht jede Woche aufstellen? Mm. Also, was willst du da haben, dass du einen davon nicht aufstellst?
0: Als Running-Back Nummer Mixen, 1?
1: Mixen, Camara Connor. Wenn die drei bei denen ich auch ein bisschen nach dem Match abgeben würde, ja, die sie wahrscheinlich ja aufstellen.
2: Nicht. Die kriegst du ja nicht. Ja, aber wenn du, den, den, gefragt, du hast gefragt, welche davon würde ich nicht. Also, Boah, also die,
1: das werden die wir drei Beispiel, Ach so. immer aufstellen. Dann, das wären die drei, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich nicht einfach blind aufstellen, auch wenn sie gegen die beste Rushing Defense spielen. Okay.
2: Okay. Ja gut. Deswegen bist du auf vierter geworden. Mhm. Ouch. Aggressiv. Ah. Äh, sind wir noch? Wo sind wir jetzt? Sind wir noch bei Elliot? Sind wir mhm. durch?
0: Da fällt mir gerade ein, wo ich so die Top Ten und dahinter betrachte, dafür, dass Running Back eigentlich so meine Problemposition am Anfang war. Die am Ende mit Chubb und Mixon auf jeden Fall zwei ganz gute Running Backs zum Ende der Saison.
1: Das stimmt. Ich hatte insgesamt drei Running Backs aus der Top Ten mit Gordon, Connor und David Johnson.
0: Der Connor hatte ich ja auch, den habe ich ja getradet. Lindsay hatte ich auch, der war Elfter, habe ich aber auch getradet, um halt Kapital zu machen. Ne? Kann, man Kann man mit leben. Gut. Und hätte ich noch McKinnon gehabt, der nicht das Kreuzmann gerissen hatte.
2: Oh, in der Kai Shanahan-Offense. In der Kai Shanahan-Offense. <lacht> <lacht>
0: da
1: ist es wieder. <lacht> Nächstes Jahr Top 10 Running Back, ich sag es euch. Was man natürlich auch echt sagen muss, für mich sind wirklich noch zwei Spieler, die man auch in der Top 10 berücksichtigen muss, obwohl sie dieses Jahr nicht gespielt haben. Livian Bell und McKinnon. Mhm. Auch welche, die auf jeden Fall in der Top 10 mitmischen können. ja. Da muss, die musste auch immer noch auf dem Zettel haben, auch wenn sie die jetzt bei uns nächstes nicht genannt werden.
0: einschlagen, wieder da sein.
1: Ja. Ja. Gut, mit Sieg sind wir durch, oder? Mit Sieg sind wir durch. Position 6, Melvin Gordon, L.A. Chargers. Oh, dein Running Back. Ja. Ja, sehr geteilte Meinung zu dem Jungen. Ähm, zu den nackten Zahlen. 885 Rushing Yards, dafür aber auch 10 Rushing Touchdowns. 490 gefangen, vier Touchdowns gefangen, zweimal die Two-Point-Conversion vollendet, einen einzigen Fumble und insgesamt schlägt sich das in 224,5 Punkten nieder.
2: Aber er hat, wie viele Spiele hat er nicht gemacht? Oh, vier, vier Spiele nicht gemacht, ne? Genau. Ja. Krass. Liegt dann halt
1: also da Das fehlte natürlich auch, um an die 1000 Yardern ranzukommen. Mhm
2: und du hast eine geteilte Meinung ja aufgrund seiner Verletzung aber ja. ansonsten kannst du halt nichts zu ihm sagen Ja, ne? also es
1: ist auch recht subjektiv weil er mir wirklich immer in den wichtigsten Spielen gefehlt hat also wirklich ja gut war für weiß nicht, 13 wie, ich bis in 15 Saison insgesamt verloren habe und wirklich in jeder einzelnen Niederlage die ich in meiner Saison hatte war es dass ausgerechnet Melvin Gordon in dem Spiel nicht da war also er war für mich wirklich immer ein ziemlicher X Faktor in meinem Spiel und ja ja war halt zu den entscheidenden Momenten gerade zum Schluss wenn es in die Playoffs geht war er nicht da für Fantasy natürlich sehr, sehr schlecht. Aber ansonsten die Zahlen, für mich auch total überraschend, dass er in der Position gelandet ist. Vor der Saison hätte ich den niemals unter der Top 10 gesehen. Irgendwie vielleicht gerade so an der Grenze, aber für mich wäre Doch er niemals schon. auf Platz 6 auf Platz gelandet.
2: Ja. Das war Running Back
0: auf jeden Fall. Mhm. Das war mir auch
2: voll Mit, mit oh. vier
1: Spielen
0: weniger. Weil er rushed. Und weil er receiving kann. Der hätte ja auch über 1000 Yard ähm, gerusht wahrscheinlich, wäre er nicht verletzt gewesen.
1: Ja, und vor allem hat er dann durch. die 10 Rushing Touchdowns nochmal ausgebaut. Also, die 10 Rushing Touchdowns sind natürlich extrem stark von ihm.
0: Der ja.
2: wird nächstes Jahr auch in den Top 10 landen. Und das halt in zwölf ja, Spielen, die er halt, gemacht hat. Das ist ne? halt die Sache. ne wenn der, Das ist einer, der dich in die Playoffs bringen kann im Fantasy Football. Und was machst du dann, wenn er ausfällt? Das ja, ist Armbruder, genau das, was ich mache, machst ja. du dann genauso genau ja. Running Back. Aber der ja. war ja auch schon, war der nicht letztes Jahr auch schon verletzt? Hatte letztes Jahr auch schon auf jeden Fall mit Verletzungen zu kämpfen. Da ja. musst du halt immer überlegen.
0: Lauf du mal eine ganze Saison immer durch die Mitte und krieg von Linebackern und Offense line männern irgendwie was in die Fresse und auf die ja. Beine. Ja, bei ja, Sieg es funktioniert.
1: Es bei Todd Gurley hat es 15 Wochen lang funktioniert. Klar, auf Dauer ja. hält, hält der Körper das irgendwann nicht mehr aus. Ja, Und das bei stimmt. Gordon ging es halt relativ schnell los. Ich glaube, das London-Game in Woche 7 war ja das Erste, was er verpasst hatte. Ja, und dann Woche 13 bis 15 noch mal gefehlt.
2: Naja, der gute Melvin. Ja, klar ist, klar ist das bei jedem so. Aber auch da bin ich dann wieder einer, der so denkt, ja, der hat jetzt zwei, drei Jahre keine Verletzung gehabt, den kannst du nehmen, ne? Wenn du Melvin Gordon siehst. Also, auch den muss ich sagen, auch den muss ich sagen sehe ich vor Camera. Ja, ähm, alles klar.
1: Gerade weil er auch einen richtig hohen Stellenwert bei den Chargers hat.
2: Ja. Ja, doch. Also, vor der Saison muss ich auch sagen, dachte ich mir so, hä, warum wird der jetzt schon gezogen? Aber alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Wann, wann ist der weggegangen bei uns? Weiß das, weiß das jemand aus dem Ganz am Ende der ersten Runde irgendwo, per Autodraft. Ich hätte ihn auch gerne gezogen da. Aber ich
0: war am Ende der ersten Runde leider nicht mehr dran.
1: Du hast Brown bekommen, du warst glücklich in der <lacht> ersten Runde. Ich weiß nicht, beschweren. <lacht> Klar war Ich in der
0: ersten Runde glücklich. Brown hat mir das Championship Game gewonnen okay. mit 15 Touchdowns. Maschine. Egal, wo er hingeht, ich bin bei Brown. Ey, ehrlich, weil du 49ers würdest du ihn wieder an der Position ziehen? Ich liebe Anthony Brown. In der Kai Head Offense! In der Kai Shanahan
2: Offense gibt es aber viele Waffen. Alter,
0: in
1: der Kai Shanahan Offense, Anthony
2: Brown. Da, da, Brown. Der da, Kai
1: Shanahan, dem geht der vor in
2: die Hose wieder <lacht> auf. Ey, also <lacht> Ich höre euch immer nur durch die Wand, ey. Ey, ich werde verpackt. Ich verbezier das Zimmer hier ich mit Trinkhaus. Ich 49ers und ich <lacht> sag's euch.
0: Bei Jimmy G., Josh McKinnon, Anthony Brown. Und das Ganze in der Kai Shanahan Offense.
1: Bellycheck wird Pressesprecher, also Brady wirst du nicht mehr <lacht> einfangen können. Ey, ganz ehrlich, boah, geil.
0: Geil. Wirklich geil.
1: Ekstase.
0: Okay. Gut, aber auf den kann okay. man ja ist auch nochmal ein noch bisschen, Ich bin gerade ein bisschen euphorisch. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass du ihn krank. nicht bekommst. Gut, Melvin Gordon, was sagt ja. ihr? Position 6 äh, <lacht> bester Running Back. Würdet ihr nächste Saison als sechs besten Running Back auf Fantasy-Sicht sehen? Als sechs besten auf jeden Fall. Also, ja. Ich sag mal, in den Top Ten sehe ich ihn. Ja. Sechs nicht, aber Top Ten. Also für mich wären Livion Bell und McKinnon, glaube ich, auch noch vor ihm. Okay. Ich glaube, auch ein Mixen wird vor
0: ihm reinrutschen. Rein, und wen du Schaff. echt halt einfach nicht vergessen darf, ist Nick Chubb. Der ist erst ab dem siebten ja. Spieltag ähm, Running, Running Back Nummer 1 geworden. Der wird nächstes Jahr, wenn der komplett durchspielt, guck mal, der hat fast 1000 Yards erlaufen, acht Touchdowns, 200, na, 150 Yards received und 2 Touchdowns gemacht. Wenn der nächstes Jahr, also 180 Punkte, 181 insgesamt, wenn der nächstes Jahr komplett durchspielt, und ähm, dann wird das echt krass. Also dann glaube ich, kann der, der wird mit um den Rushing Titel spielen. Also dass er der Top Rusher der Liga wird Ooh. von den Rushing Yards. Okay. Glaube ich. Kann ich, ja.
1: Ja. ja. Oh, also es wäre für mich auf jeden Fall, dass nur Camara der ist, der vor ihm ist, der, ja, der den würde, er überholen der kann, würde aber auch. dafür gibt es von hinten noch zu viele, die ihn überholen können. Also von daher wird er bei mir nicht auf Abi 6 landen. Ja. Gordon. Ja. Ja. ja also schon. ja, Top 10 schon, aber Top wahrscheinlich auf jeden irgendwann Fall. in der unteren Top-10. Er wird Ten auch in, Ach, oh.
2: wieder, er wird wieder Ende erste Runde weggehen. Bei 16. Nee, wie viel sind wir? Ja, 16? Bei, 16 bei 16 Leuten Doch ja,
1: würdet, er, würdet er eher McKinnon und Bell ziehen Oder eher Gordon, ich glaube ich würde Bell, ja Ich, glaub, ich glaube ich würde beide sogar noch vor Melvin Gordon ziehen Ja, ja doch, so über den Daumen geschlagen Jetzt ohne ganz lange drüber nachzudenken Ich glaube ich würde beide vor Gordon ziehen Okay
0: Dafür müsste ich mir erstmal eine Liste machen aber
1: Jetzt schwere, einfach aus dem Gefühl schwere raus Schwere Entscheidung einfach aus wenn dem Gefühl McKinnon raus. fit ist McKinnon ist fit, Bell ja, klar, dann beide vor ihm. Sehe ich nämlich ähnlich.
2: Okay, ich halte dagegen Alles klar. Gut, so viel okay, ich zu unserem Melvin.
0: Und du kriegst dafür Gordon. Das ist fair. So okay. ein Name, der vor der okay. Saison. Okay. <lacht> bin ich bin einverstanden?
2: <lacht> Aber das Ding ist, dass ich ja Brown ziehen werde vor dir. Also ich habe ja keinen Running Back in der ersten Runde.
0: Hä, hey, ich habe den Nummer 1 Pick und werde dann direkt <lacht> Anthony Brown ziehen. Ich hoffe, Was? kann ich bei Fantasy Football Kai Shanahan ziehen?
1: Ja, von mir aus. <lacht> okay. Gut, kommen wir zu einem Namen, der vor der Saison den keiner auf der Pappe hatte. James Connor, Pittsburgh Steelers. Zu den Zahlen 973 Rushing Yards, 12 Rushing Touchdowns, 497 äh, re uh, Receiving Yards, 1 Receiving Touchdown, Zwei Two-Point-Conversions, vier Fumbles mit einer 50 quote zwei davon gegen nämlich verloren und 224 Fantasy-Punkte.
2: Auch drei Spiele nicht gemacht, der Junge, ne?
1: Ja, zum Schluss auch wieder vier mit Verletzungen zu tun gehabt. Ja, und, und, und dann kann man sich ungefähr, wenn man unsere Liga nicht kannte, kann man sich ungefähr mein Team zum Ende der Saison vorstellen, wenn ich Melvin Gordon hatte und James Conner und Cam Newton, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie, wie meine Laune zum Ende der Saison bei Fantasy-Football war. Nämlich ah, genau
2: gut. so. Das passiert, ne? Ja, und zugeschlagen hat Brady gleich am Anfang der Saison, ne? Genau,
1: gleich nach dem ersten Spiel, ne? Mit nee, vor dem ersten Spiel. Vor dem ersten sogar? Okay.
0: Ich habe gehört, dass Bell auf Er hatte Fall ja keine spiel. Running Backs. Er hatte ja wirklich keine Running Backs, dadurch, und dass Und dann kriegt ich er nach
1: Woche 1, hat er dann quasi da Connor und Lindsay noch stehen, ey,
0: Wahnsinn. Ja, ähm, ja habe ich dann gezogen, weil ja Bell dann gesagt hat, ich spiele auf jeden Fall nicht. dann gut, für das erste Spiel wird es auf jeden Fall reichen, ne? Dann war ja zwei, drei Wochen war es ja dann, habe ich ihn, glaube ich, abgegeben. Und Lindsay habe ich, glaube ich, nach dem ersten Spieltag geholt, wo er irgendwie 170 Yards oder so erlaufen hat. Also, ja. ja. Nee, aber Winner. ich glaube nicht, dass Connor dieses Jahr die Zahlen auflegen wird wie, glaub also nächstes nicht. Jahr wie dieses Jahr. glaube nee, ich, glaub ich auch nicht.
2: Schön, dass wir uns mal einig sind. Ja, ja, sind wir uns mal einig. Der hat, der hat sich dann irgendwie in so
0: einem kleinen Rausch gespielt und dann war es auch so medial so, ja, der hat den Krebs besiegt und jetzt ist Bell weg und das ist eine Maschine ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr so einschlägt, also er kann einer der Top 15 Running Backs werden, klar, aber in den Top 10 sehe ich ihn glaube ich nicht.
2: Nee. Für mich fliegt er ganz klar raus, ja. ganz klar, also ich finde... Also er ist ja so, schon zum Ende der Saison so abgeflacht, Ne, das ja. war am Anfang einfach unglaublich, was er gemacht hat. Genau, so, solange Und, es immer in der Schwebe mit Livian Bell war, hieß, äh, hat er
1: abgeliefert ja. ohne Ende, dann war die Casa Bell endlich mal beendet. Und ab dann kam der große
2: Einbruch.
0: Lebt halt auch von seinen zwölf Touchdowns, ne zwölf, zwölf Rushing Touchdowns.
2: <lacht> ja, wenn er mal einen Touchdown macht, dann macht er auch gleich noch einen zweiten irgendwie. Ja, in war ja meistens ne?
1: so, ne? Ja. ja, aber für mich ist es aus der Top Ten, der der rausfällt, in Relation noch der schlechteste Running Back. Klar ist auch ein Rookie, hat noch viel Potenzial, aber der ist meiner mhm. Meinung nach zu gehypt. Ja. Ich glaube wirklich nicht, dass der in der Top Ten irgendwie annähernd mithalten wird nächstes Jahr. Du musst ja natürlich auch gucken, was jetzt in der Offense bei den Steelers passiert, wenn du jetzt Antonio Brown tatsächlich auch noch verlierst. Dann Big Ben jetzt mittlerweile mit seinen 87 Jahren. Ich glaube nicht, dass da in der Offense noch so mega viel Party abgehen wird. Wenn die nee. Brown
0: noch verlieren, dann wird das da ganz... ganz kannst bitter. du dicht machen.
2: Genau, dann, dann wird es natürlich für Connor auch ganz, ja. ganz übel.
0: Da musst du da fast schon überlegen ob den Shoes der Smith noch abgibst für Picks aber eigentlich kannst du wow, den nicht abgeben aber dann ist ja Rhin komplett ein Rebuild ja aber oh, wenn die Brown verlieren das wird echt
1: Das ist echt schwer musst halt gucken dass du wirklich mindestens den First ja also beziehungsweise den First Man brauchst du quasi für Brown wenn er dann geht ja gut den kriegst du auch nee, sollte man kriegen also. musst du natürlich auch noch gucken wie es jetzt aussieht mit dem Cap Hit hatten wir ja auch schon angesprochen mit der Problematik mit dem 1.7., 1.6. Ja, genau, 1.... Das boah, ganz da muss viel ich jetzt
0: auch kriegen, ob es 1.6. oder 1.7. Ja, war. Aber es war auf jeden Fall relativ spät, was halt das Problem ist, dass halt die 49ers, wenn er zu den 49ers will, die 49ers wollen ihn, wenn die sagen, passt auf, wir wollen den jetzt haben und nicht im Juni
1: oder Juli. Ja, und das wäre natürlich für die Steelers wieder scheiße, weil wenn sie ihn vorher gehen lassen... Hast du quasi mit dem, was du den Gegenwert, den du für Brown bekommst, kannst du nicht arbeiten quasi, weil du so viel dead -Cap hast.
0: 20 Millionen ist schon echt der, Das viel. ist richtig viel. Da das ist du ja halt wie, als ob du einen Top-Quarterback-Vertrag da noch mal drin hast. Ja. Für Und, einen Spieler, ja. der nicht da ist.
1: Und Brown wird ein ganz elementarer Teil dafür sein, was James Conner betrifft nächstes Jahr. Der wird also
0: auch meinst du
2: erst besser, wenn Brown da ist? Auf jeden Fall,
1: weil es einfach ein viel, viel größerer Impact für die Offense ist. Die auch. Offense bleibt länger auf dem Feld. Dementsprechend ah. kannst du auch mal wieder mehr Rushing Attempts haben, aber wenn du halt wirklich nur noch von einem Juju lebst. Juju wird auch wird da auch alleine, Probleme haben.
2: Alleine wird schwer, ja. Und dann sieht ein
1: James Conner auch nicht mehr so oft das Feld und wie gesagt, für mich ist er auch nicht der Top Running Back. Für mich ist es eher, ist James Conner eher der Running Back, der er gegen Ende war, als der, der er zum Und Anfang ist. Samuels ist ja auch nicht schlecht gelaufen, ne? Ja, also Weil für mich ist, also James Conner als RB2 bin ich total d'accord mit, bin ich zufrieden, finde ja. ich gut. Aber als Running Back 1 ist der für mich keine Option. Also wer da mit dem Hype mitgeht, würde aus meiner Sicht einen Fehler begehen. Kann natürlich auch sein, dass es dass der tatsächlich wieder die Form hält, die er am Anfang hatte, dass zum Schluss einfach da Verletzungen oder so mit reingespielt haben. Ähm, der Druck vielleicht irgendwann auch ein bisschen groß war oder sowas als Rookie und so, aber nee, für mich fliegt er ganz, ganz klar aus der Top Ten raus. Ja. Ja, den nächsten können wir übergehen, ne?
0: Können wir handen, Ja,
1: brauchen <lacht> wir ja auf Statistiken oder so
2: nicht groß eingehen. Kareem war stark, Hunt. bis
0: er gespielt hat?
2: Bis er nicht mehr gespielt hat, ja. Wie fährt hat er gemacht? Zwölf?
0: es zwölf? Nee, so viele es nicht. Kareem hat, nee, 11. Elf. elf. Elf
1: Spiele gemacht? Ja, ja. ja, elf. Bis ja. Dahin
0: echt stark, ne? 14 Touchdowns
1: insgesamt. Kareem Hunt, willst einer es ganz kurz zusammenfassen für die, die es nicht mitbekommen haben? Ja, ja, wir haben es ja in der letzten,
2: also ich habe es ja in der letzten Woche schon, in der letzten Folge schon angesprochen. Ich denke mal, es hat jeder mitbekommen, äh, ne? dass, der, ja, dass der irgendwie seine Olle weggekickt Der musste, ja, genau, seine Olle geboxt, getreten.
0: Du weißt nicht nächstes Jahr, in welchem Team der spielt, nicht wie lange er gesperrt Ob er sei, überhaupt. Er wird ja, ja mindestens,
2: so es wird auf jeden Fall eine 6-Plus-Spiele-Sperre sein. Ja, jetzt kommt es darauf an, was das Plus wird. Weiß nicht, weiß nicht, ob, der, ob du dir ich den irgendwas raus,
0: über nächstes Jahr kannst du du? Rechnen. Komplett raus? Ich denke, die werden Exemplar an ihm statuieren und ihn wirklich eine komplette Saison sperren. Ich
2: könnte es mir okay. fast vorstellen. Also ich würde mir vielleicht irgendwie, ja gut, kommt. Es wird ja jetzt wahrscheinlich in der Offseason geklärt, wie lange er gesperrt ist. Wenn es jetzt nur ein paar Spiele ist, würde ich mir dann irgendwann Boah, ganz spät mal auf dem Wenn der setzen.
0: sechs sechs Spiele gesperrt ist, ne? Kannst du dir nein. den auf die Bank setzen? Kannst du dir den im Draft holen? Ich würde nee, sagen, würdest Draft du dir
2: im Draft holen ist, nein, oder würdest du über also, die Waiver rangehen? Ich würde wahrscheinlich Waiver oder Runde 13, 14 ich sagen, also so so. Runde 14, 14,
1: 15 Kannst vielleicht. du den
0: sechs Wochen auf der Bank, kannst ja, du ich sechs hab, Wochen ich hab, einen Bankplatz ich, dafür? Ich hab naja, ich, gut, hab gut, ich hatte mit die
1: Saison, du hast, du hast ich, Ingram durchgeschleppt, ich, genau. ich habe Edelman durchgeschleppt. Das sind vier Spieler. Genau. Ja, das ja, klar, waren vier Spieler. Es
2: war schon manchmal hart, da musste ich auch schon mal so überlegen, ob ich den jetzt auf die Das ist eine
0: na, nicht eine halbe nee, da war ich gerade, ich war gerade verwirrt aber das ist schon viel
1: Mindest, mindestens ja, obwohl
0: kannst du fast schon eine halbe Saison im Fantasy
1: Football rechnen ne Woche 15 ja, 16 LFA. sind Playoffs 17 spielst du nicht eine Runde ist Bye Week ja ist schon fast die Hälfte
2: ja, aber wenn es wenn du das, wenn du den Platz hast auf der Bank
1: dann auf jeden Fall aber ja, ja wie gesagt brauchen wir nicht drüber reden in der Dynasty League wäre es ein anderes Thema in der Redraft Liga Brauchen wir jetzt über den Pick, glaube ich, nicht groß unterhalten, ja. weil es tatsächlich einer ist, den du dir vielleicht auf der Bank setzen kannst oder wenn er im Draft komplett durchrutscht, dass du ihn dir über die Waiver holst. ansonsten ähm, Ja, das Einzige, was halt echt heftig ist, ist, dass, obwohl er nur elf Spiele quasi gemacht hat, dass er trotzdem auf Platz 8 beendet. Ja. Das, das spricht halt ähm, Bände darüber, was Kareem Hunt für ein geiler Running Back ist, aber ja, die Probleme haben wir schon angesprochen.
2: Ja, Wenn das nicht passiert, wäre wäre ich auch so wie letzte Saison an Stelle vier oder sowas. Ich würde sagen, der könnte in der Top 5 oder so hätte er landen können und da wäre er wahrscheinlich auch nächstes Jahr weg. Ich glaube, ich hatte den fünften Pick, ne? Du den sechsten? Ich glaube, ich habe ihn an fünf geholt. Schön. ja War ich zufrieden mit Kareem Hunt Kann man glaube ich an
1: der Stelle abschließen, ne? Ja. Für nächstes Jahr nicht sonderlich relevant. Kommen wir nämlich schon zu unserem vorletzten Persönchen heute. Mixon. Joe Mixon, Cincinnati Bengals. Schnell die Zahlen runtergerattert. Um, gerusht 1.168, 8 Rushing-Touchdowns, 296 Received, ein uh, Receiving-Touchdown. Kein Fumble, keine Two-Point-Conversion, steigt sich nieder in 201 Punkt.
2: Hat das irgendwer okay. vor der Saison
1: gesehen? Auf keinen Fall.
0: Mixen? So gut? Naja, dass er, dass er gut ist, ja. Also ein kleiner Sleeper, ne? Also nicht so ein richtiger Sleeper, aber... So, wenn Rico vorhin sagt, was hast du gesagt? wen du als da Sleeper <lacht> McCaffrey. Ja, McCaffrey. Das hätte ich, so zu den Top-Running-Backs hätte ich gesagt, Mixen das ist ein Sleeper.
1: Also Sleeper in Bezug natürlich unter, er ist einer der Top-Running-Backs, aber unter den Top-Running-Backs wäre McCaffrey da noch für mich der Sleeper, weil man von dem wahrscheinlich eher weniger erwarten wird, eher meiner Meinung nach aber nochmal einen deutlichen Impact. Also... Sleeper jetzt nicht in dem Sinne, dass ihn gar keiner auf dem Schirm ja. hat, aber ich denke, das wissen wir. Also Mixon bei auch
0: Joe, Joe Mixon, der wird nächstes Jahr noch besser werden.
2: Mixon hat auch zwei Spiele nicht gemacht. Kommt auch und man muss dazu
1: sagen, dass seine Offense natürlich gebeutelt war. Andy Dalton als hat als Quarterback verletzt, AJ Green ständig verletzt. Der hat
0: eine scheiß O-Line gehabt, vielleicht wird ihm ja noch ein bisschen besser. Dann hat er Neun mit Coaches. Jeff Driske gespielt und hatten, dann hatten sie keine Receiver mehr. Also es hieß, er kann nur laufen und hat trotzdem abgeliefert. Und der wird nächstes Jahr auch wieder gut. Ich hey,
2: glaube das allerdings... Sind ja echt alle Receiver ausgefallen bei denen. Ja. Ne?
0: Das wird top, der wird in den top Ten. Das hätte ja top fast 8. Moritz Böhringer nochmal hochgespült, <lacht> weil er alles weg
2: war. Ne? Eifert doch auch ja. mit dem miesen
1: ja, Knöchelbruch ja. oder was da war. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass sie mit dem First-Round-Pick auf die Offense gehen werden. Denn Cincinnati ist auch das Team, was am meisten Punkte pro Spiel erlaubt hat. Was die Defense angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie erstmal in der Defense versuchen. ist da jetzt
2: neuer Headcoach geworden?
1: Leider nicht Hugh Jackson.
0: Da ist noch keiner neuer Headcoach, oder? Gibt's noch keinen? Doch,
1: doch. Boah, ich weiß es nicht. Ah, ich ich, glaub, ich nicht glaube, auch gemacht. ein
2: Defense-Coach. ist ne? ja auch gerade gar
1: nicht sagen. Aber ich glaube, die müssten erstmal in der Defense bauen und in der Offense gucken, dass du dann einfach deine ganzen Leute wiederkriegst.
2: Und ja. mhm. Aber Joe Mixon auf jeden Fall ein interessanter Typ. Ah, auf jeden Fall. Der wird, ja, wie Brady sagt, der wird da wieder so landen in dem Dreh. Ja.
1: Für mich würde er, glaube ich, aus der Top Ten rausfliegen. Okay. Weil ich einfach glaube, dass nee, also, die, be die beiden, die wir schon besprochen hatten, die noch in die Top Ten reinrutschen werden mit Bellen. Ich sehe ihn auf jeden Fall besser als Kamera. Uh. Uh. Ah, weiß ich noch nicht, ob ich das mitgeben würde. Müsste man mixen halt auch wirklich mal in einer komplett fitten Offense sehen, ne? was die Offense dann zustande bringt. Ja, Form ja, Camera. Oh, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich glaube, unterschreiben würde ich es auch noch nicht.
2: Interessanter oh. Move, aber ich glaube. Das wäre nichts für mich. Nee, noch nicht.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht der größte Fan von John Mix bin und irgendwie nicht so, weil ich einfach weil ich nicht hundertprozentig weiß, was ich von ihm erwarten kann. Ich habe nicht wirklich viele Spiele von ihm gesehen. Und ich weiß nicht, traue mich irgendwie noch nicht so hundertprozentig an dran. Aber die Rushing Yards alleine sprechen natürlich schon Bände.
2: Aber. Ja, es war so ein bisschen ja. immer unterm Radar so, ne? Der hat ja, mal, hast du nie groß mitbekommen. Ja. Der war halt da. Ja. Aber weiß nicht.
1: David Johnson sehe ich eventuell nämlich sogar vor ihm auch noch nächste Saison. Ja, ich weiß nicht. Also ich. wenn ich Als Running Back Nummer 1 wäre es mir wieder ein bisschen zu wenig. Als Running Back 2 wäre ich, würde ich für Freude im Kreis springen.
2: Ja. Boah,
0: ja. Also oh, ich sag mal, wenn ich das so hätte wie dies Jahr, Chap ja, genau, und Mixen, würde ich sofort unterschreiben. Ja, als Nummer 1 und Nummer 2 Running Pick würde ich sofort unterschreiben. Das wäre, da wäre ich zufrieden.
1: Kurzer Einwurf: ich wäre Chap wär oder auch Mixen nächstes Jahr? Für mich Chap. Ja, Chap. Ja, Chap knapp auch. vor ihm. Ja. Für mich
2: auch. Aber die sind eng beieinander, glaube ich. Also, wenn ich, wenn ich ein. Wenn ich spät in Runde 1 dran bin, dann bin ich ja früh in Runde 2 dran. Ich glaube, spät in Runde 1 würde ich mir einen Right Receiver dann holen und dann würde ich auf Mixen gehen als ersten Running Back.
0: Boah, das kann man das machen. könnte, könnte machen, man ja. machen. Auch andersrum sagt ja. ja keiner
2: was. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ich <lacht> sag mal,
0: es ist auch immer so eine Frage, ne? Habe ich zwei sehr gute Running Backs oder habe ich einen überragenden Running Back und einen Guten dazu Ja, ist natürlich immer Du musst, Das ist halt die Entscheidung So ein, so ein, ne? so ein Girly oder ein Barclay Die gewinnen dir natürlich mal alleine Spiele ne? Das kann dir aber ein Chubb und ein Mixen auch Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn du Ein Barclay hast und sage ich mal Muss mal kurz nochmal auf mein iPad gucken, wie wir da so nehmen könnten Und ein Tyreek Cohen oder ein Trevin Coleman Vielleicht auch ein Marlon Mack Die sind so die drei, die hier in der in der Reihe hintereinander sind ne? Mhm. Die dir alleine Oder die dir alleine kein Spiel gewinnen werden Wahrscheinlich in der Saison Und dann macht Barclay mal so Oder Gurley mal so ein durchschnittliches Spiel 10 Punkte oder sogar unter 10 Punkte Da hast du dann glaube ich Mit Mixen und Chubb Die Weiß ich nicht Boah, Da hätte ich glaube ich lieber zwei sehr gute Running Backs Als einen überragenden und einen guten Ich glaube da fährst du in der Saison mehr Siege mit ein Hm. Würde ich sagen ja. Weil machen wir uns nichts vor, du wirst kein Girly und ein haben
1: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering Und wenn,
0: dann hast du glaube ich einen Pakt mit dem Teufel
1: eingegangen ja. Oder irgendwas in deiner Division gemauschelt ja. Dann kommst hast ja du nicht mal mit dem Autodraft durch, da muss ja jeder dann nie Hast du dich <lacht> nochmal
0: mit, mit der zweiten E-Mail-Adresse angemeldet in, ja. so einer, in so einer anonymen Liga und Trades die gegen Trades das, das
1: irgendwie für ein Upload und ein Ei.
2: Fünf Minuten nach Ende des Drafts findet der erste Trade statt <lacht> Keiner kriegt's mit, weil alle erstmal. Ja, früher,
0: früher bei, bei uns bei Comunio hießen solche Deals Döner-Deals. Da wurde für gute Spieler ein bestimmtes Geld und einen
1: echten
2: Döner geboten.
1: Bei uns, bei uns heißen die in der Liga Louis-Deals. Ja, das ist oh. richtig.
2: Ja, davon gab es auch einen guten. Vermeintlich guten.
0: hat am Ende nicht viel gebracht, ne? So, wollen wir zu Nummer noch, 10 kommen. Noch
1: Sachen zu Joe Mixon. Achso. Nö. Nö. Sind
2: wir durch.
0: Also ich wie gesagt, ich denke nächstes Jahr wird er in den Top 10, wird er ein Top 10 Running Back wieder werden. Und erste, Ende erste Runde, Anfang zweite ist in Ordnung zum ziehen. Sag ich mal, wenn du 12 bis 16 Leute bist,
1: okay. ja für mich fliegt er aus der Top 10 raus, aber ist auf jeden Fall eine gute Aber Uwe, knapp dran hab... wahrscheinlich, ne? Ja, also kratzt dann in der, Top 10. Also dran. Top 15, aber ich ja. glaube, er würde nicht in die 10 rutschen. Aber
0: Ich glaube, er wird so 8, 9, landen 8, 9, 10, vielleicht auch 11. Aber ich glaube 10 <lacht> Mal also
1: irgendwo zwischen 1 und 20 <lacht> 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 Er wird, also äh, 1, er wird zwischen hier. Running Back 1 und 100 landen Alles klar
2: oh, Gleich am Anfang von letzter Saison aus Running Back 101 Nein. <lacht> <Das> ist <lacht> äh,
1: ärgerlich Einen haben wir heute noch, den oh, wollen wir nicht unterschlagen boah. David Johnson, Arizona Cardinals Hätte ich nicht gedacht 940 Rushing Yards, 7 Rushing Touchdowns 446 das. Receiving Yards 3 Receiving Touchdowns eine Two-Point Conversion, drei Fumbles, zwei davon gelost, verloren <lacht> und 197,6 Fantasy-Punkte.
2: Was hättest du nicht gesagt? Das dass er so das das gut ist oder, ist oder so weit unten ist?
1: Schön, dass du mich
0: ansprichst, wenn ich gerade. <lacht> <lacht> ähm, das also für mich ist er ein bisschen unterm Radar geflogen. Also, dass er gut ist, keine Frage. Aber hättet ihr gedacht, dass der fast 1.000 Rushing Yards hatte?
2: Nö, Jetzt nicht. ohne mal so... Hast du, ihn nicht, wolltest ja. du, hast du ihn nicht gezogen? Ja, erste Runde. Erste Runde, ja. Ich finde, erst,
0: Ende, erste Runde kannst du ihn auch nächstes Jahr
1: ziehen. Ende, ja. erste Runde, Anfang, Zweiter. Zu unserem Draft war ich an Position 8 dran und auf einmal war da, ja, da, da David Johnson. Natürlich überlegst du da nicht um David Johnson, dass der im Endeffekt so eine beschissene Saison gespielt Konnt ja, ja keine du denkst Ahren. eigentlich, der hat eine beschissene Saison gespielt, aber es geht. Ist also für, für David Johnson-Verhältnisse, für das, was du von ihm gewohnt warst, wenn er fit war, ist es natürlich absolut nee, ist beschissen. Jahr, wird er besser sein, denke ich. ich. Ich glaube auch, dass er ja. unter dem neuen Coordinator, gerade einer aus dem College, der irgendwie einen neuen Spirit reinbringt und so, du hast es bei Sean McVay gesehen, ich glaube, dass David Johnson nächstes Jahr wird sein, ja. Okay, also mhm. auch wieder ein
2: top 10 running Back. Ja, für mich ja. Und für dich?
1: ja. Top 10 Running. Back. Larry
2: jetzt verlängert,
1: das heißt, in der Offense verlierst du jetzt auch Machen nicht. Groß wir uns was. mal nichts
0: vor, wenn wenn die ihn richtig einsetzen, dann ist der einer, der unter die Top 3 Running Backs kommen kann, vom Potenzial her. Wann waren seine übermäßige Saison vor 16, zwei Jahren, ne?
1: 16, 16 17.
0: Der kann receiven, der kann, der kann, der ist wirklich all-around, ne? Der kann receiven, der kann rushen. Gordon der oder oder Johnson. Slot.
1: Ich glaube, ich würde sogar Johnson nehmen.
0: Ja, ich glaube, ich auch.
1: Mit viel
2: Risiko, aber ich glaube, ich würde Johnson ohne jetzt, nehmen.
0: Ohne jetzt mir wirklich Gedanken drüber gemacht zu haben, gerade aus dem Bauch Johnson.
2: Ja. Also sagen nicht wir, nicht. Er, er steht zwischen McCaffrey und Gordon. Nächstes Jahr, sagt ihr. Okay. Oder ihr müsst auch gar nichts sagen. Ich überlege. gerade. ich habe ich <lacht> hab nicht zugehört. Was? McCaffrey, ja. Johnson, Gordon. Ist das die Reihenfolge nächstes Jahr? Ja, für mich schon. Okay. Ich hätte ihn nicht so hoch gesehen, aber. Also es ist wirklich ein großes Risiko, was, ja. du, was du mit ihm eingehst, aber ich glaube,
1: ja, es ist so ein All-in-Ding bei ihm. Weil also ich glaube, so er wird auch irgendwo in der ersten Runde weggehen, weil irgendjemand wird das Risiko halt eingehen wollen. Mhm. Und entweder du fliegst wirklich voll auf die Schnauze damit, oder es geht voll nach vorne. Ich, also finde ich glaube, so eine Saison wird es nicht geben, top oder flop, es Ich sehen. finde,
0: er ist so, er und Chub sind so die Leute, wo du sagen kannst, pass auf. Ich gehe Risiko und ziehe die beiden, ziehe ein früh in der ersten Runde oder spät in der ersten Runde und früh in der zweiten Runde und kann mit den beiden ein mega gutes Tandem als Running Back haben. Mhm. Das sind für mich die beiden, die eigentlich vorne in diese Top 5 reinstoßen können.
2: Boah, dann, ja. Ja. Also ich sehe ihn auf jeden Fall vor Mixen. Ja. Ich sehe ihn auch vor Connor, aber ich sehe ihn auch ja. nicht vor Gordon Also ja. bei mir wird er auch so Nummer 6 ungefähr sein Kommt
0: halt wirklich auf die Offense der Cardinals an es ja, ist wirklich ist halt, halt, ja. Aber wenn du, oh, ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut war von den Zahlen auch Also das sind ja fast 500 Receiving Yards, das ist solide Fast 1000 Rushing Yards, das ist schon sehr gut Dann was hat er insgesamt? <lacht> 10 Touchdowns da könnte man ein bisschen noch ausbauen, aber das ist schon... Dafür überlegt euch mal... Ja, für das scheiß Team,
2: ne? Ja. Überlegt
0: mal die Cardinalspiele der Für den der scheiß
1: koordinator der wurde ja auch das war, das war gefeuert. Das war alles Kacke. <lacht> ich, also alles
2: scheiße. Ich, ich
1: würde tatsächlich auf ihn bauen und würde einfach die Hoffnung hegen, dass aus ihm das wird, was aus Todd Gurley geworden ist. Im zweiten Jahr unter Jeff Fischer überhaupt nichts gerissen, obwohl alle wussten, dass er das Mega Megapotenzial hat. Neuer Coach kommt mit ein paar college Spielzügen und auf einmal Todd Gurley wieder der Über -Running Back. Ähnliches erhoffe ich mir von David Johnson, weil ja. der auch gezeigt hat, dass er einer der besten Running Runningbacks sein kann, jetzt scheiße war und ich hoffe einfach, dass er jetzt die, richtige, die richtigen Coaches an die Seite gestellt bekommt und darunter dann einfach funktioniert im System. Das
2: Gute war ja schon mal, dass er, dass er seine Verletzungen anscheinend gut weggesteckt hat. Es scheint, als wenn, ja und der war ja wirklich lange, der hat ja, der also hat quasi zwei Jahre
1: Dauer verletzt ja. gewesen ne? hat Ich ja glaube vorletztes Jahr
2: hat er ein, zwei Spiele gemacht
1: oder so
0: Letztes Jahr, was war das, eine Daumenverletzung oder so, was oh. an der Hand, wo ich mich gefragt habe, wie man da so lange mit ausfallen kann Das war ja nicht irgendwie Kreuzbandriss oder so
1: Das Jahr davor war glaube ich irgendwas schwereres und dann kam jetzt irgendwie, nee, hatte der nicht Rücken oder so Boah, jetzt komme ich durcheinander Ich aber, müsste lügen Aber es hieß direkt nach der Verletzung, Season Ending, letztes Jahr aber auf jeden Fall, ja, wenn du zwei Jahre quasi als Running Back ausfällst mit Verletzungen, dann gehst du davon aus, dass der erstmal große Einbrüche hat. Und wie du schon sagst, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er das gut weggesteckt hat und dass er immer noch einer der Top-Jungs sein kann. Und ja, ich bleib dabei. Ist ein absoluter Risikopick, aber der kann, dir, der kann dir die Playoffs auf jeden Fall holen. Kann auch sein, dass er irgendwo auf der Bank versauert bei dir im Laufe der Saison. Auf der Bank versauern, glaube ich nicht. Nein. Dafür ist er zu gut. Hat er bei mir diese Saison auch? Ich habe ihn, glaube ich, nur zweimal gespielt oder so, weil er wirklich immer hier seine sieben mhm. punkte spiele hatte. Und es mir immer zu riskant war, mal zu warten, dass er eins seiner guten Spiele hatte. Gut, ich ja, hatte
2: wahrscheinlich wird das aber nicht wieder so passieren, dass du einen Johnson und nein. dann noch zwei andere hast. Nein, nein, Spieler wahrscheinlich besser. nicht.
1: Mhm. Außer du hast natürlich so Glück wie Brady, dass du dann irgendwie einen Lindsay und Connor dann irgendwie am Anfang ziehst. dabei. ja. ja. Um, ich glaube, das größte Glück, was, was ein Fantasy-Owner haben kann, wenn er dir bis in die zweite Runde durchrutscht. Ja. War
0: 2016, ja. ne? 2.200 Yards, 870, 79 Yards received, 16 ah, Touchdowns Junge. gelaufen. Wahnsinn. 4, äh, 4 Touchdowns received, das ist schon stark. Das ist
1: Wahnsinn, das sind
0: Todd-Gurley-Zahlen. Ja. Handgelenk, er musste am Handgelenk operiert werden, 2017, deswegen ist er dann ausgefallen, Diese gesamte Saison. Stimmt, Handgelenk, ja.
1: Wo du dich gefragt Und hast, was die war kann 16? Man... Das waren noch zwei Verletzungen. Nee, oder?
0: 16 war sein überragendes Jahr. Okay,
1: 17, war der nicht sogar zwei Jahre raus? Nee. Okay, dann machen wir noch eins raus. Ja, ja sehr, sehr riskant Aber ja. ja Also wenn er in die zweite Runde durchrutscht Überlege ich nicht da nee, ich, da, Wenn da, es da ich die Möglichkeit gibt, wenn er in der zweiten Runde da ist Würde ich bis an die zweite Runde Pick 1 Hochtraden, wenn es das geben würde okay. Würde ich sofort fort hochgehen, zweite Runde Den mitnehmen, Wahnsinn ja. Aber ich glaube, irgendeiner wird in sich in Runde 1 Weil 17 und hat und er auch, auch nur okay. ein Spiel gemacht Genau
0: Ein Spiel, 23 Yards Genau, dann war das
2: Gut, sind wir. Ähm, ich wäre durch. Ja. Sprich, ja, machen wir nochmal kurz einen Ausblick, wa? Two minute warning. Ja, wie schon angekündigt, wird es das Ganze auch noch weiter für Wide Receiver und Quarterbacks geben, für Titans auch. Für Titans wahrscheinlich nur eine Runde. Ich glaube, da mache bereits die ersten wenn wir die ersten zehn, glaube ich, durchgehen. Ähm, ansonsten sagen wir noch einen zweiten Teil drauf, ne? Ansonsten würde ich, ja, kann man auf jeden Fall machen. Da gibt gibt's ja genügend Spieler genau. mit Potenzial. Ich
0: würde erstmal Wide Receiver dann Teil dann so machen und dann kann man noch gucken, was man an den nachfolgenden Positionen für ja, Wide Receiver genau. Also auf jeden auch.
2: Fall machen wir erstmal die ersten zehn von allen Positionen. Genau. Das immer so zwischendurch. Es wird nächste Woche noch eine Super Bowl Folge geben. Richtig? Genau, die Super Bowl Richtig. Prediction. Die Sie Prediction und damit wir mal wieder international werden hier, ähm, ja und danach geht's weiter ähm, ja gut ein Super Bowl Recap werden wir noch machen und das dann kommt lasst euch drauf überraschen, wie es ausgeht ne ach so ja vielleicht machen wir den auch nur zu zweit wahrscheinlich machen wir den nur zu zweit. oh dann wird er angefressen sein wenn oh. also ich glaube <lacht> ähm,
0: dass wir hier 2 zu 1 für die Patriots sind und Rico ist dann nicht für die Rams im Super Bowl oder
1: doch, doch, auf jeden Fall Auf jeden Fall okay. Aber sowas von naja. Also es ist aber auch so Hey, äh, muss ja, man sich halt verdienen und Voldemort gegen <lacht> Darth Vader Alter. Ich so, Keine Ahnung, da bist du für keinen von beiden Eigentlich, aber na, Oder Für mich sind es auf jeden Fall die Rams Aber auch nur, weil es schon McVay ist
2: aber nee, Auf jeden Fall nur Aufgrund des äh, Coaches, der McVay immer zurückhalten muss Von okay. dem bin ich Fan genau, Damit der Junge bezahlt wird <lacht> Okay, und dann, was in der Offseason weiter passiert, gibt es dann auch in der nächsten Woche wahrscheinlich. So sieht's mal aus. Ich bedanke mich wieder bei Rico und Björn für diese angenehme Folge.
0: Bitte, bitte. Ja, kein Ding. War ja hier, konnte man mal kurz was aufnehmen.
2: <lacht> Frisch aus dem Bett gefallen. Hat, hat, hat gerade gefallen. <lacht> okay, macht's gut. Ciao. Adios. Ciao.